0: Pechkeks von Silvester noch übrig geblieben. Wir öffnen die jetzt live und das wird das, das über Glück und Pech in dieser Folge entscheiden. Hannes, also awesome. Emma. Ja. <lacht> Aber bei mir steht drauf nicht mehr lange bis zur Altersarmut steht bei mir drauf. Alles klar.
1: <lacht> <Cured im Moment. lacht> Auf dem Flohmarkt bekommst du bestimmt noch was für deine Zukunft.
0: Ja, mal schauen, ob das auch für unsere promi gilt. Und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. In dieser wunderbaren Folge, die erste richtige Folge wirklich zum Dschungelcamp, also Jetzt steht irgendwas mit Dschungel vorne drauf, bestimmt, damit die Leute klicken, damit ihr klickt. Ihr habt geklickt, erfolgreich habe ich euch in diese Folge reingeloggt, hallo. Und auch erfolgreich in die Folge reingeloggt ist Anni.
1: Hallo, ich bin's mal wieder. Euer <lacht> oh, ja, Schlaukopf, dachte ich, kommt
0: jetzt von, von Art Attack. <lacht> Ja, wir sitzen uns gegenüber, es ist wieder die die gemütliche WG-Ausgabe dieses Podcasts. Wir haben heute natürlich einiges vor und wir starten voll ins promi paten -Programm. Wir reden vielleicht auch ein bisschen über Schlag den Rab, äh, oh. kann, kann sein. Ich habe Adi erfolgreich auch nicht nur in die Folge gelockt, sondern auch ins Schlag den Rab-Fangirl-Tum. Ja. Welche war deine Lieblingsfolge bisher, war deine Lieblingskandidat?
1: Ähm, also so viel habe ich ja noch nicht gesehen. Mhm. Immer nur so Ausschnitte. Aber hast du davor eigentlich noch nie Schlag den Rab geguckt? Doch, 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 schon. Aber ich meine, ich damals, als das so richtig groß war, da war ich einfach noch zu jung und ich war zu klein. Meine Eltern waren zu streng. Das heißt, ich durfte das nicht, also das, nie komplett gucken. Aber
0: weil das so schlimm war oder, oder was daran? Weil es halt. so lang ging. Aber du hast doch auch Wetten das und sowas mal geguckt.
1: Ja, aber Wetten das ging nie so lang wie Schlag den Rab.
0: Es ging auch bis halb zwölf.
1: Ja. Ach, was weiß ich, ich frage mich doch nicht <lacht> schon so lange her. Doch, ich habe das schon geguckt. Demnächst im Podcast sogar Gast Aber. Anis Mutter, die diese Fragen beantwortet. <lacht> du Wir müssen einen Podcast
0: mit unseren Müttern machen. Oh, oh
1: mein Gott, ich glaube, das wäre richtig cool. Wo
2: <lacht> <lacht> muss ich ja. jetzt da reinsprechen?
1: <lacht>
0: oh Gott. Schlag den Rab. Also wir haben auch noch mal die Folge mit Hans Martin oder wie hm. er auch genannt wird, Hass Martin noch mal angeschaut. Ja. Was natürlich ein ähm, Stück TV-Geschichte ist. Und meine große Prognose für dieses Jahr, wir werden Hans Martin 2024 im Fernsehen sehen.
2: Oh,
1: das ist dein Hot Take für dieses, ja. für dieses Jahr.
0: Mein Traum war ja, dass diese eine Asi von ähm, Joko Klaas, also der in dieser einen äh, beste Show der Welt Ausgabe, mhm. glaube ich, war das, äh, in diesem einen Spiel, also als er dann irgendwie so eine Kandidatin, wo es ja darum ging, irgendwie, ja, entweder teilen wir uns das Geld oder wenn einer irgendwie eine Zahl aufschreibt auf dieses dieses Board, dann ähm, nimmt nur er das Geld und er hat einfach diesen Asi-Move gebracht und äh, diese beiden Leute, zum Beispiel bei Forsthaus Rampensau Staffel 2, <lacht> das wäre ein Ding, das würde mir gefallen. Oder auch beim Kampf der Reality-Stars zum Beispiel, da gibt es jetzt schon wieder die ersten Gerüchte, wer da wieder gerade mhm. Richtung Thailand abhebt und so. Also angeblich Elsa dabei. Mhm. Elsa hasse ich ja. Und Da kommen wir gleich <lacht> natürlich zum promi partenprogramm weil Elsa ist für mich ein, ein schwarzes Tuch mittlerweile, weil sie sich mit Ania angelegt hat. Oh bei GNTM. Ich, hab alles, ich, ich weiß jetzt alles über GNTM, ich weiß jetzt alles über diese Streitereien und ich bin jetzt gegen Elsa, weil, also das ging aber auch nicht. Also jetzt mal ganz ohne Promi-Paten-Programm, das war einfach eine Nummer drüber von, von Elsa, finde ich, im, Ja, ich ähm,
1: habe tatsächlich die Staffel einfach überhaupt gar nicht verfolgt. Achso, du
0: kannst mir auch gar nicht weiterhelfen bei Ania und so?
1: Nope. Null.
0: Okay, dann bin ich da auf dem mich alleine gestellt. Ähm, ja, und deswegen, wir sind jetzt auch schon mittendrin. Also Schlag den Rab haben wir jetzt schnell hinter uns gelassen. Das, das hat ergebnislos geendet, jetzt dieser kleine Smalltalk zu Beginn der Folge. Ähm, vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück. Wir starten gleich rein ins Dschungelcamp. Wir nehmen auf am Donnerstagabend. Der Podcast erscheint vermutlich ähm, am Freitag, Samstag irgendwann, das heißt, die Stars müssten jetzt schon alle in Australien gelandet sein, falls niemand, Anni, du bist vorbelastet, irgendwie ja. im, im Flughafen <lacht> an, in Dubai aufgehalten wurde, <lacht> wegen Einreisebeschränkungen. Das kannst du schon mal verraten, 24 Tim ist gelandet, oder? Der, der ist da. Ja, okay. also
1: wirklich, da, da war ich auch, das hat mich sehr beruhigt, ich war auch live dabei, wie er im Flugzeug gereist ist. Live,
0: live? Also er hat er ja live gestreamt Nein, oder Nein, live, was?
1: aber er hat wie ein Live-Ticker, okay. mehr oder weniger in seinem hier Broadcast-Channel auf Instagram. Also da, da war ich sehr intensiv dabei, um auch sicherzustellen, dass er ankommt.
0: Ja, jetzt fragt man sich natürlich, warum kennt sich Anni so gut mit dem Lebenswerk von 24 Tim aus? Das, <lacht> ja, ich bin der größte Fan. Das liegt einerseits daran, dass du ein Riesenfan bist, andererseits, dass äh, du seine Promi-Partin bist. Äh, ja. Ja, also wir haben tatsächlich an diesem Tisch am Sonntag, habe ich ausgelost äh, und die Lose gezogen, wer mit welchem Star vom Dschungelcamp 2024 verkappelt wird. Und jetzt wissen alle Bescheid, es ist es klar, wir haben alle unsere promi und wir haben die Arbeit aufgenommen. Und wir werden jetzt unseren großen KandidatInnen-Check quasi machen, eine Woche vor dem Dschungel. Die Stars sind gerade erst gelandet, aber was waren so die letzten Vorbereitungen in Deutschland? Ähm, ja, wie bereit sind die Stars? Wie dschungel-ready sind die Stars? Aber vor allem geht es jetzt darum, wie haben die einzelnen Promi-PartInnen sozusagen sich vorbereiten können? Was war ihr erster Eindruck? Waren sie zufrieden mit dem Los, äh, das sie da erreicht hat? Und ähm, ja, was haben sie vielleicht auch Überraschendes über ihren Star schon in Erfahrung gebracht und machen jetzt unseren großen KandidatInnen-Check quasi anhand unserer ExpertInnen, unserer Promi-PartInnen, die jetzt quasi ihren Star vorstellen werden. Der Reihe nach, wie sie am Sonntag auch gezogen wurden aus dem Topf. Das heißt, mit dabei sind das natürlich wir von Fernsehen für Alle. Anni, ich werden gleich auch unseren Star jeweils vorstellen und dann aber natürlich auch unsere fünf Leute aus äh, der Hörerinnenschaft, die ja die Plätze gewonnen haben, äh, per auch los. Und auch die haben mir schon alles äh, geschickt. Die werdet ihr gleich auch in Sprachnachrichten hören. Und dann können wir anhand von ihren Eindrücken, von unseren zwölf Eindrücken, die Stars besser kennenlernen. Jetzt, ähm, nächste Woche machen wir dann so ein bisschen unsere Predictions. Es geht los. Äh, mit Selma wurde als erstes gezogen. Und sie hat gleich mal mein Traum bekommen, mhm. also so auf den ersten Blick. Mittlerweile habe ich natürlich ein anderes Traumlos, aber Selma und Sarah Kern sind tatsächlich ein Couple. Und äh, da interessiert uns, also mich interessiert es brennend, wie stark <lacht> sich Selma da jetzt irgendwie schon hingezogen fühlt zu ihrem Star, weil wir wissen alle noch aus dem letzten Jahr, da äh, ging es in eine ähnliche Promi-Kategorie und da war es ein recht schnelles Vergnügen für, für <lacht> Selma. Ne? Also de dementsprechend ähm, gespannt war ich und Tatsächlich, ich habe mir keine von diesen Sprachnachrichten davor angehört. Jetzt ähm, bin ich gespannt, was sie und, und wie sie äh, zu Sarah Kern bisher so steht.
3: Ich denke, wir alle wissen, dass ich mir ursprünglich ein anderes Patenkind gewünscht habe, nämlich Lucy Diakowska. Aber ich habe es ja auch direkt nach der Auslosung schon gesagt, dass ich mit Sarah Kern mehr als zufrieden bin. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass sie nicht wie Verena Kehrt im vergangenen Jahr direkt zu Anfang rausfliegt. Aber ich bin jetzt mal optimistisch und äh, Geh mal nicht davon aus, dass das passieren wird. Ja, und ich muss sagen, dass Sarah Kern so eine kleine Wundertüte ist. Das Interessanteste, was ich herausgefunden habe, ist, dass sie 2022 in Rom per Ritterschlag zur Dame of Magisterial Grace Sarah-Kathrin Kern geworden ist.
0: Also ich ich finde beide auch die einzige Dame <lacht> of Magistral grace <lacht> von Fernsehen für alle ist auch selber, deswegen ist für mich jetzt schon perfekt match. Also ich
3: weiß nicht, ob das einer der anderen von seinem Patenkind behaupten kann, aber ich habe hier eine waschechte Ritterin hinter meinen Fittichen. Naja, jedenfalls.
0: Wir hatten ja schon einen Ritter mit Erik Stehfest, ne? Aber das Stimmt. ist. <lacht>
3: ja. das ist War Karte diese letzten Tage sehr ereignisreich für Sarah Kern und natürlich dadurch auch für mich. Sie hat sehr viele Interviews gegeben, die Berichterstattung um ihre Person war natürlich enorm. Ich glaube, sie hat es auch sehr genossen, wieder so, so präsent zu sein im Rampenlicht. Und ein Interview hat sie, glaube ich, besonders genossen, nämlich das mit dem Playboy. Ja, das berühmt-berüchtigte Cover des Playboy ist in diesem Jahr an Sarah Kern gegangen. Und ich muss sagen, ich habe schon damit gerechnet, dass sie es wird, aber es hat mich dann doch ein bisschen erschlagen, als ich Instagram geöffnet habe und dann direkt Sarah Kern nackt oder halb nackt da vor mir gesehen habe. Ich habe mir die Zeitschrift natürlich noch nicht gekauft. Ich weiß auch nicht so recht, ob ich das tun werde. Aber ich kann ja mal kurz sagen, wie Sarah Kern das Ganze empfunden hat, wahrgenommen hat, ob sie zufrieden ist mit diesem Interview und mit den Bildern. Ich mache es kurz und knackig. Ja, sie ist sehr zufrieden. Sie hat sich besonders an diesen schönen Bildern erfreut, die sie sehr ästhetisch fand. Das sind auch tatsächlich sehr ästhetische Bilder. Das muss man schon äh, zugeben. Es geht also los für sie. Und dann kann natürlich das Abenteuer endlich starten.
0: Ja, das war die Sarah Kern-Reporterin Selma. Vielen Dank. Ich finde, das klingt schon mal ganz gut. Also sie ist schon mal drin, äh, hat sich noch nicht mit dem Playboy-Cover <lacht> intensiver beschäftigt, aber ich muss ja sagen, ich habe ein bisschen, weil es hieß natürlich, also es ist natürlich klar, jedes Jahr gibt es wieder das Playboy-Cover zu einem Dschungelstar hm. und ich war natürlich auch in der Verlosung, also nicht ich persönlich, aber äh, <lacht> mit ähm, Ania habe ich ein bisschen gehofft, vielleicht wird es Ania, hm. weil natürlich ja. dieses Playboy-Cover-Shooting, das ist natürlich eine gewisse Publicity, die ihr schon mal sicher ist. Also zumindest einmal, ich weiß nicht, ob das vertraglich festgeschrieben ist, aber ich, ich erinnere mich, glaube ich, dass immer die Hosts irgendwann mal das Cover in der Hand haben, so. Und ich kann mir vorstellen, dass es äh, auch bei Sarah Kern mhm. äh, zu solchen Szenen kommen wird, dass es zumindest einmal in die Kamera und dann ist, hat, sie, hat sie schon mal einen Einspieler sicher. Also ja, ja. in Sachen Sendezeit geht da, glaube ich, einiges. Ja, wie findest du dieses Couple Selma-Sarah Kern bisher? Glaubst du, es wird länger dauern äh, als im vergangenen Jahr?
1: <lacht> Ach, ich will Selma jetzt da nicht so in den Rücken fallen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sarah Kern doch so eine Kandidatin ist, die sich schnell verabschiedet.
0: Echt jetzt? Ja. Warum?
1: Weiß nicht. Ich kann mir irgendwie nicht so vorstellen, dass sie so überzeugt. Ich, ja. ich, also ich glaube, sie könnte untergehen, so ein bisschen.
0: Ja, natürlich dieses äh, Versprechen, dass sie quasi jetzt kein it -Girl mehr sein will und so ein bisschen aus diesem Promi-Ding so irgendwie raus will und sich als echtes Rackern jetzt zeigen mhm. will, das ist natürlich jetzt nicht so vielversprechend, weil ich will natürlich eigentlich das It-Girl sehen. Ja. Also, also die, Keine Ahnung, ich will nicht die echte Sarah Kern. ich, will ich, glaube ich, gar nicht kennenlernen.
1: Ich will den Fake.
0: Ja, Keine Ahnung, ich will, kann, ich will halt Spaß haben. Und ich will jetzt nicht unbedingt eine, eine Persönlichkeitsstudie mhm. von Sarah Kern irgendwie sehen. Kann nach hinten losgehen. Aber ich glaube, dass sie mir dann doch gefallen wird. Kann Selma uns nächste Woche vielleicht ein bisschen mehr aufklären, wie es so um ihr Liebesleben steht. Ich glaube, sie hat schon jemanden, glaube ich. Aber vielleicht in Sachen Flirts, keine Ahnung. Mhm. Geht da irgendwas, ähm, ja, vielleicht was für die nächste Woche. Aber das ist äh, schon mal sehr gut. Vielen Dank an Selma, vielen Dank an Sarah Kern. Wir freuen uns auf, auf beide natürlich in den kommenden Wochen. Dann geht's weiter mit dem nächsten Couple. Und ähm, ja, ich finde, das auch ging gleich mal gut los am Sonntag. Natalie und Felix von Jascharow ist für mich auch ein Dream Couple. <lacht> Natalie mit GZS als Hintergrund. Und Felix hat da, glaube ich, auch irgendwas damit zu tun. Deswegen passt das schon mal sehr gut. Wir haben nur ein Problem. Natalie ist krank, hat keine Stimme. Oh. So, also Natalie ist für diese Prüfung gesperrt. So. Jetzt war natürlich die Frage, wie machen wir es jetzt? Und Natalie hat mir tatsächlich ausgerichtet, dass ähm, ich ihr das vorlese. Also ich da vorlesen quasi was. Äh, du tust jetzt so, als ich, bin jetzt, ich bin jetzt quasi Nathalie. Okay. Ja, also muss ich jetzt in mich reindenken. Ich liebe Taylor Swift, in Klammern, Taylor's Version, Dennis Taylor's Version, das ist jetzt quasi, und jetzt muss man sich vorstellen, <lacht> Dennis okay. Dennis Nathalie's Version. Ja, Dr. Bob-Bob. Alles klar. Also, ich lese mal vor, was sie mir geschrieben hat. Also, mein Patenkind Felix von Yasharov ist Stand Donnerstagmittag mit seiner Begleitung Sophie in Australien angekommen. Ich bin halbwegs zufrieden mit der Auslosung. Es gibt natürlich nicht so viel zu berichten, da weder Felix noch seine Verlobte Sophie, das ist jetzt schwierig, Sophie viel auf Instagram posten. Er scheint allerdings recht entspannt und motiviert und ich hoffe, dass er nicht ins klassische stille gzsz Boy raster fällt, sondern keine Angst hat, auch mal seine Meinung zu vertreten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich gut mit Fabio versteht und man dadurch besser auch seinen Humor kennenlernen könnte. Was ich noch nicht über Felix wusste, ist, dass er bereits zweimal verheiratet war, aber Ooh. hey, alle guten Dinge sind drei. Seine Verlobte Sophie wirkt sehr lieb und ich bin gespannt auf ihre ersten Interviews mit Krafttier Sebastian Klimke. Ich freue mich darauf, Team FVJ, also Felix von Jas ja, oft, <lacht> zu unterstützen. Let's go! Liebe Grüße, eure Nathalie. So, ja. Also Felix, natürlich wäre jetzt auch nicht mein Traumlos gewesen, glaube ich. Mhm. Ich habe aber jetzt schon seit vielen Wochen gesagt, dass ich glaube, er könnte positiv überraschen, auch in Sachen Konfro. Ich glaube, ist, also, da kann er sich noch so viel vornehmen, ich bleibe ruhig und so. Ich glaube, ein bisschen Hunger, ein bisschen äh, Kim Virginia äh, hm. vor seiner Flinte, glaube ich. Das wird ihm dann irgendwann dann doch mal so ein paar Sprüche ablocken und dann könnte es ein bisschen abgehen, glaube ich.
1: Ja, also ich kenne ihn tatsächlich nicht so gut. Ich bin nicht so arg in diesem GZSZ-Kosmos drin. Deshalb kann ich ihn da nicht so einschätzen, aber wäre natürlich geil, wenn er nicht gleich verschwindet.
0: Ja, also ist bestimmt jemand, der die ganze Zeit in die Prüfungen will und dann vielleicht so lange durchhält, dass er als Erster in Woche zwei in die Prüfung dann von den Stars selber gewählt ja. wird, das kann ich mir gut vorstellen, dass er sich dann gut schlagen wird, dass er dann wieder länger nicht in die Prüfung geht und so. Ist natürlich so ein klassischer vierter, dritter Platz irgendwie, kann sogar ein Finale schaffen, wenn er sich einigermaßen gut anstellt, ja. hat eine große ZuschauerInnenschaft, aber Nächste Woche dann also mehr zu Felix von Jascharow und zu seiner Patin Nathalie vielleicht auch dann wieder Mitstimme und dann vielleicht auch persönlich im Podcast. Ja, ich hoffe, gute Besserung an, an ja, Nathalie weiterhin. Äh, Mandelentzündung, also oh. äh, ja, doof. Weiter geht's mit dir, dem nächsten, nee, Quatsch. Na, ha Nein. Hallo. Nee, du bist weder Janske noch Fabio Knetz. Nee. I
1: wish ich wäre Janske.
0: I wish ich wäre Janske auch, ja, auf jeden Fall. Und I wish ich wäre Fabio, also ich meine die Haare, mein lieber Scholli. <lacht> Einiges am Pflege geht da rein. Vielleicht klärt uns Janske auf, was da mit seinen Haaren abgeht, wie er sie versucht zu pflegen mm. im Dschungelcamp. Mal gucken. Hier ist auf jeden Fall das nächste Dream Couple. Hier sind Janske und Fabio Knetz.
4: Mit meinem Dschungelpatenkind Fabio bin ich nach wie vor sehr, sehr glücklich. Das wäre definitiv auch einer meiner Wunschkandidaten gewesen. Ich mag ihn schon seit Make Love, Fake Love total gerne. Folge ihm auch schon seitdem. Und finde, er hebt sich so ein bisschen aus der Masse der Reality-Stars ab. Was zum Teil vielleicht an seinem Style liegt, aber auch an seiner sehr entspannten Art und äh, halt auch dadurch, dass er Staubsaugerverkäufer ist, was jetzt auch nicht so ein Job ist, von dem man häufig in Reality-Formaten hört. Und ähm, ja, also tatsächlich ist auch sein Broadcast-Channel bei Instagram einer von dreien, denen ich folge. Da bin ich also eigentlich auch schon immer ganz gut informiert gewesen. Ja, seine Begleitperson ist ja Daria, seine Freundin, bekannt aus Germany's Next Topmodel, hat er bei I The One kennengelernt. Und äh, da erwarte ich natürlich auch einiges an Social-Media-Content von ihr. Ich meine, sie ist da Profi, da wird sie, glaube ich, sehr gut Fabius' Dschungelaufenthalt begleiten können. Und äh, dadurch, dass ich ihm nun eben schon so lange folge, habe ich gar nicht so wahnsinnig viel Neues erfahren. Außer, dass seine Schwester Janine heißt, <lacht> die ist nämlich auch mit dabei. Und dass sein Nachname tatsächlich, so wie bereits von uns angenommen, Knets ausgesprochen wird. Das wird natürlich sehr wichtig sein. Wenn er dann irgendwann gekrönt wird, müssen wir auch den Namen des Königs vernünftig aussprechen können. Und ich glaube, er wird sich auch tatsächlich sehr gut schlagen im Dschungel, denn er ist natürlich sehr sportlich, er ist fit, er hat vor nicht allzu vielen Sachen Angst. Er hat sich gar nicht so großartig darauf vorbereitet, also hat nicht vorher die Ernährung umgestellt, besonders viel oder wenig gegessen oder mehr oder weniger Sport getrieben.
0: Das habe ich gesehen, das Interview am, am Flughafen, als ja. er irgendwie davon spricht: Spaghetti, Olivenöl... <lacht> <lacht> Knoblauch. <lacht> mehr habe ich nicht so also ganz langsam auch gesprochen. Aber ich finde, er ist schon, weil man kann ja auch sagen, der hat jetzt so Formate gemacht, die aufgezeichnet waren, aber er funktioniert, stand jetzt auch in Interviews, live vor der Kamera, mit seinem Humor. Ja, das ist schon ein also gutes Zeichen.
1: Er ist einfach so ein Charakter, das heißt echt
0: also Ja, und Charakter ist auch ein Janske, die hat noch mehr.
4: Weiß aber, glaube ich, ganz gut, worauf er sich einlässt, denn er ist schon seit Jahren großer Fan vom Dschungelcamp. Und ähm, Probleme wird er aber natürlich dadurch haben, dass er, wie wir alle wissen, einen großen Hygienefimmel hat. Und er meinte schon, eine seiner größten Ängste ist, dass er Fußpilz in der Dusche bekommt. Und ähm, ja, mal sehen, ob er damit umgehen kann oder ob er da vielleicht dann auch mal mit den anderen KandidatInnen aneckt. Weil das wäre natürlich auch eine Seite, die wir so von Fabio noch gar nicht gesehen haben. Er war ja eigentlich immer der ruhige Part, der Streitschlichter und nicht derjenige, der in die offene Konfrontation geht. Und das kann natürlich sein, dass es da im Dschungel mal kracht und äh, wir ihn dann auch nochmal anders kennenlernen. Und äh, ja, also er meinte bei den Prüfungen, hat er eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel Angst. Essen wird er alles so dunkle Tunnel mit Krokodilen drin, meinte er in einem Interview, wer was, was äh, wo er auf jeden Fall Respekt vor hätte. Und ich denke aber, auch das wird er sehr gut meistern können. Und äh, ich freue mich auf ihn und natürlich auch auf alle anderen KandidatInnen.
0: Ja, vielen Dank an Janske und Ihren Schützling Fabio. Ja, ist auf jeden Fall jemand, passt natürlich so ein bisschen in die Gigi-Sparte äh, aus dem vergangenen Jahr.
1: Ja, aber er ist schon komplett anders Wieso? Gigi. Ja, vom Italien. <lacht> wow.
0: Dating-Show-Hintergrund. <lacht> Humor?
1: Nein, aber das, ich finde nicht, dass man die vom Humor her vergleicht. Wen findest
0: du lustiger? Gigi oder Fabio?
1: Fabio. Was? Easy. Nee. Doch. Also nee. es ist einfach so Also der nimmt sich auch selbst nicht so ernst und ist einfach Stimmt, so
0: Gigi nimmt sich total ernst. Ja,
1: aber Gigi ist immer so <lacht> mit so ein bisschen Weiß nicht Spice. So ein bisschen Agg Aggressivität so da <lacht> <lacht> ja. Und Fabius einfach so, also wie Janske auch gesagt hat, so ich kann mir nicht vorstellen, dass der in die offene Konfrontation geht. Aber wäre natürlich spannend zu sehen.
0: Aber Gigi hat natürlich im vergangenen Jahr auch so ein bisschen, ich weiß, das war auch bei Temptation, VIP schon so ein bisschen der Hintergrund mit seinem was war es, sein Onkel, ne, sein, sein mhm. Onkel, da hat er so eine ene, yeah, äh, enge ja, ja. Beziehung gehabt, weil er dann auch ganz früh irgendwie Stripper war und der war irgendwie sein, sein Lehrmeister oder irgendwie so, in die Richtung war es ja, das war dann so ein leicht tragischer Hintergrund und das war ja ganz interessant damals, bin gespannt, ob Fabio, wir wissen ja gar nichts Ja, das, ne? das,
1: ist, das ist das Spannende eigentlich, Fabio ist so ein bisschen so mystisch, man weiß eigentlich nicht so, was sein privates Umfeld jetzt angeht, ähm ja. Aus der Daria. Ne? Aus der die Daria. ich auch sehr
0: gut kenne, natürlich, als GNTM-Freak. Ja. ja, Na klar. Da <lacht> kommen wir gleich dazu. Was? Ähm, aber äh, gerade fand ich spannend, weil er jetzt hintereinander war. Natalie mit mit Felix und und Janske mit Fabio. Und Natalie hat ja vermutet, dass die beiden vielleicht so eine, so eine Bromance, mhm. dass da vielleicht was gehen könnte. Finde ich spannend.
1: Wobei natürlich auch Mike Heiter noch im Spiel ist. Ja, wir können auch, ich auch so ein glaub, Dreier kommen, ne? Und Fabio ähm, und Mike, die kennen sich ja dann doch schon durch Uh, are you the One ein bisschen? Mal gucken.
0: Ja, aber diese, diese Jungs-Crew generell, ne? Also du hast auch noch hm. David de Doncor, ja. du hast 24 Tim und sogar noch Heinz Hönig. <lacht> 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 ja, aber, ne, also vor allem natürlich Mike, ähm, Fabio, Felix. Das ist, also Felix ist schon dann nochmal 20 Jahre älter, aber vom, vom also ne, da geht es jetzt immer noch der Weiber. Der weiber, der weiber ja. <lacht> Naja, also vielen Dank an, an Janske und wir freuen uns alle auf Fabio. Sie hat natürlich ein gutes Losgezogen, mhm. muss man einfach sagen. Ja, und jetzt kommen wir zu unserer ersten Zuschauerkandidatin oder Zuhörerkandidatin, Shani nämlich. Sie hat ähm, ja auch ein Losgezogen, was irgendwie interessant ist, wo vielleicht ein bisschen mehr dahinter stecken könnte. Jetzt die ersten Interviews haben mich eigentlich ganz, oder positiv wäre gestimmt wieder, weil sie dann auch sofort emotional war, geweint hat. Vielleicht erzählt uns ja Shani was darüber was dahinter gesteckt hat. Hier ist auf jeden Fall Shani mit ihrem Patenkind, Cora Schumacher.
5: Hallo zusammen, hier ist Shani, die Patin der bezaubernden Cora Schumacher. Und ich erlebe seit der Auslosung tatsächlich schon eine Achterbahn der Gefühle mit Cora. Im ersten Moment war ich wirklich richtig glücklich über die Auslosung und im zweiten Moment <lacht> habe ich irgendwie gezweifelt, wie weit kann es Cora tatsächlich bringen. In den letzten Formaten war sie leider nicht so erfolgreich. Bei Let's Dance ist sie direkt in der zweiten Show ausgeschieden.
0: Kannst du dich noch an sie erinnern, Let's Dance?
1: Ganz dunkel.
0: Ganz dunkel, okay.
5: Bei Brother wurde sie nur siebte. Und bei Cora's House of Love ähm, oh, das hat war sie ekran. auch nicht die Liebe gefunden. Aber je mehr ich Cora tatsächlich kennenlerne, desto mehr sehe ich mich auch als ihre Patin und ich glaube, sie wird uns absolut überraschen und überzeugen. Ich glaube tatsächlich, wir erleben mit Cora einen ähnlichen Hype wie die Formel 1 mit Drive to Survive.
0: Robert <lacht> ähm, kurz Fact-Checking. Ani, <lacht> glaubst du das auch? <lacht>
5: ich
1: <lacht> wünsche,
0: es noch, ne? <lacht> <Entschuldigung>. ich <lacht> wünsche es mir sehr für im Mund gerade noch. Entschuldigung.
1: Ich wünsche
5: es mir sehr für Cora. Okay,
0: aber Shani anscheinend auch Drive to Survive-Fan. Gleich mal... Mhm sehr sympathisch,
5: ein echter Wendepunkt werden und sie möchte, dass wir sie tatsächlich auch bei ihrer Selbstfindung im Dschungel kennenlernen. Ähm, seit einiger Zeit hat sie keinen Kontakt mehr mit ihrem Sohn David. Was steckt wirklich dahinter? Hier erwarten uns, glaube ich, emotionale Geschichten zu mitfühlen. Ähm, Cora ist aber nicht nur tiefgründig, sie ist auch lustig und locker und für den Dschungel wollte sie sich natürlich auch noch ein bisschen aufhübschen und ist nochmal zum Augenbrauen machen gegangen. Leider wurde sie laut eigener Aussage da ziemlich entstellt. Aber sie nimmt einfach locker und lässt sich dann einfach eine noch dickere Augenbraue oben drüber tätowieren. Und ich glaube, diese leichte und lockere Art wird Cora wirklich sehr weit bringen. Und selbst ihr Ex Ralf, mit dem sie eigentlich keinen Kontakt mehr hat, sagt, dass sie uns überraschen wird, dass sie richtig anpackt und dass sie auch bis ans Limit geht. Also schnallt euch an und setzt die Helme auf. Cora ist ready für den Dschungel und ähm, ihre Begleitperson Jörg übrigens auch. Er ist ihr bester Freund, äh, man kennt ihn noch nicht, aber er gibt mir starke Fame-Vibes und ich kann es kaum erwarten, was er aus dem Hotel Versace berichten wird. Also stay tuned für mehr Infos.
0: Jo, wir können es auch kaum erwarten, was du weiterhin berichten wirst, Shani. Auf jeden Fall, das gefällt mir schon mal sehr gut. Sehr eng äh, schon verbunden mit Cora auf jeden Fall. Ja. Du kennst ja, also du bist ja quasi, ihr seid, kommt ja aus dem selben Rennstall eigentlich, ne? Also du bist ja Schumacher. Also, ne, du bist, kommst ja auch aus, du hast ja Benzin auch im Blut. Ja. Also mit, mit dem Los hättest du eigentlich auch äh, ja, doch durchaus leben können, ne? Ja,
1: also ich habe mir davor gedacht, so Fabio Kniz oder Cora Schumacher wären so meine TraumkandidatInnen gewesen.
0: Weil Ralf hat sich ja wirklich schon geäußert. Ich habe es auch gesehen. Mm. Und das hat man ihr dann auch vorgespielt irgendwie. Und sie war dann irgendwie, sie, ich glaube, die Überschrift war, Cora ist irritiert, dass sich Ralf <lacht> irgendwie auch das so äußert. Also die sind nicht mehr zusammen.
1: Schon lange nicht ja. mehr.
0: Vergleichbar ist ja Claudia Effenberg und äh, Stefan, aber die mm. sind ja noch zusammen. Aber irgendwie geht es in eine ähnliche Richtung. Ne? Sehr erfolgreicher Sportstar äh, mit ja. einer sehr starken Frau an der Seite. Jetzt nicht mehr an der Seite, aber.
1: Ja. Also da, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, wie, wie viel sie auspackt, ob sie auspackt, weil es ja doch so Spannungen gibt und ich glaube, also das Verhältnis zu Ralf ist ja nicht so gut und auch das Verhältnis zu ihrem Sohn nicht. Oh, ich kann mir vorstellen, wenn sie da jetzt auspackt und irgendwelche merkwürdigen Storys erzählt, die den beiden überhaupt nicht passen, dass das ja auch nochmal so ein bisschen Beef geben könnte, bin ich gespannt. weil ich habe schon das Gefühl, dass Ralf Schumacher sehr auf sein Image beacht, äh, bedacht ist.
0: Für mich auch ein bisschen die Frage, versucht man in irgendeiner Weise irgendeine Michael-Schumacher-Geschichte vielleicht zu erzählen? Oh, ich hoffe,
1: ne? es macht sie nicht. Also ich glaube auch, dass da ähm, weiß sie auch, dass sie das nicht machen sollte. Aber
0: ne, also es kommt halt auch äh, gar nicht so sehr darauf an, ob sie das will. Also erstens will das das Dschungelcamp und wollen das die anderen Leute. Also hm. so ein Fabio, kann ich mir vorstellen. Der ist vielleicht aufgewachsen Aber mit Formel 1, ne? Was ist denn das mit Michael, wenn, wenn die das mal fragt, was passiert dann? Sagt sie dann keine, ich glaub, äh, keine glaub, Aussage? Ja, ja. glaube
1: ich tatsächlich. Weil die Familie da doch sehr streng ist und ich glaube, dass sie dann einfach sagt, das darf sie nicht sagen oder sie möchte das nicht. Ich glaube, so viel Respekt hat sie dann schon, dass sie da nicht drauf ja, kommt.
0: Ja, ja. Also klar, Sagen ja immer alle, ne? Du vergisst über die Kameras. Und wenn dich dann wirklich mal einer fragt, ey, wie war denn das? Hast du den irgendwann mal gesehen? Mhm. Und dann, dann, dann sagt sie, ja, klar, wir waren damals immer, wir waren in Familie, wir haben zusammen, keine ja, Ahnung. Ja, gut,
1: das okay, aber, ja, aber ich glaub, und, und dann geht es ja
0: weiter. Und dann geht's ja, dann bist du mal im Gespräch und dann lässt du dich verleiten und dann, wie geht es ihm heute? Und dann bla bla bla. Und dann ist die Bildschlagzeile da.
1: Ich glaube, nee. Also wirklich, da bin ich fest davon überzeugt, dass sie den Schritt nicht, also das würde sie nicht machen.
0: Okay, da sind wir mal gespannt, wenn es passiert, dann laden wir auf jeden Fall dich und Shani ein und dann macht ihr hier, <lacht> <lacht> da bist du gegen und dann haben wir hier die große Schuhmacher-Diskussion, dann geht die Post ab, auf jeden Fall, die wird jetzt auch abgehen, denn jetzt kommen wir zu zwei Superstars, einerseits einem No Angel und andererseits Lucy Diakowska. <lacht> <lacht> ja, also natürlich Black Ranger, dass das, also, dass das geklappt hat, dass er eine musikalische Frau der 90er, frühen Nullerjahre zieht. Mhm. Das ist einfach wie Arsch auf Eimer auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich bisher mit, ähm, mit ihr schlägt. Also an seiner, an ihrer Seite und wie sich auch vor allem Lucy auch an, an Black Rangers Seite äh, fühlt, ist mir auch, also, würde mich auch interessieren. Black Ranger und Lucy Diakowska. Let's hey Dennis
6: und hey liebes Fans für alle Team. Ich hoffe, es geht euch gut.
0: Ja, uns geht's gut. Ich ja. bin super
6: zufrieden <lacht> mit das ist gut, meinem das so eine Patenkind ist. natürlich. Es hätte eigentlich nicht besser mich treffen können. Meine Vergangenheit natürlich so als jahrelanger Popstars-Fan natürlich. Die New Angels habe ich fast schon geatmet. Habe mich auch natürlich <lacht> super gefreut. Als sie dann ähm, ja, sich wieder zusammengetan haben für das 20-jährige Jubiläum, war ich halt einfach super und habe mich mehr darüber gefreut. Ich habe gelernt über Lucy, dass sie anscheinend, oder sie ist es eigentlich, in Bulgarien ein Superstar. Auch dort. Sie hat nämlich bei der bulgarischen Version von Deutschland sucht einen Superstar dran teilgenommen und X-Factor, falls ihr das noch kennt. Also sie ist dort sehr
0: bekannt. Kennen wir X-Factor so unfassbar, yes. ne?
6: Ja. Ja. Und wohl auch die einzige oder eine
0: der wenig. Ich muss die Gag noch fertig machen. Also nicht die Frau mit den roten Augen, sondern mit den roten Haaren natürlich. So, jetzt.
6: Queren Personen in der Öffentlichkeit dort in Bulgarien. Social Media Technis ging bei Lucy leider nicht ganz so viel. Diese Woche kam ja auch eine Folge mit ihr vom offiziellen Podcast Ich bin ein Star, hört mich raus. Und dort habe ich erfahren, dass sie sich natürlich sehr freut und noch keine... Ängste hat, von dem sie nichts weiß, und freut sich generell auf die Herausforderungen dort vor Ort.
0: Wir freuen uns auch auf Lucy Diakoska, das Traumlos von allen. Und, äh, danke an Black Ranger, dass er sich schon mal jetzt in dieser Woche mit ihr so beschäftigt hat. Also, Lucy, ich glaube, da muss schon viel passieren, dass da irgendwas anbrennt in Sachen ja. Gesicht verlieren. Aber das haben wir auch von Lukas Kodalis gesagt, ne?
1: Ja, oh Gott, erinnere mich nicht. <lacht> Voll verdrängt. Aber ist ja. Lucy
0: der neue Lukas? Nein. Lucy Cordalis? <lacht> <lacht> Nein. Lukas Diakowska.
1: Ich glaube, Lucy bleibt so oder ist so, wie man sie bis jetzt auch kennengelernt hat. Und ich glaube tatsächlich auch, dass sie sehr weit kommt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Siegerin? Ja, nee, also Finale auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das camp publikum will eine Heldengeschichte. Und sie ist nicht tief gefallen, sie ist jetzt nicht, es wäre einfach nicht unerwartet, dass sie sympathisch und, äh, und so auftritt. Also, mhm. ich, also da muss irgendwas passieren, sie muss abstürzen und dann wieder aufsteigen. Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Das wär, aber
1: kannst du dir nicht vorstellen, dass Teamfinale ist? Doch, das kann ich das, mir vorstellen, okay, aber, aber, aber nicht, Gewinnerin glaube ich nicht.
0: Okay. Also, so ein typischer zweiter Platz, wo man denkt, mhm. ja, Frontrunnerin eben Lukas Kodalis, ne? Aber dann am Ende wird es dann eher die eine Heldengeschichte von der einen unbekannten Person, die vielleicht eine GNTM-Vergangenheit hat und ah, ah, äh, ah, ah, ah. jetzt zum ersten Mal <lacht> über sich hinaus wechselt in so einem Format. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also Black Ranger und Lucy Diakowska, ein tolles Duo. Als nächstes, Jule, wurde zugelost. Yes. Ähm, nämlich hat sie jemanden bekommen, den ich mir auf jeden Fall nicht gewünscht habe. Aber <lacht> Ich bin gespannt, was, Lu, was Lucy, hätte ich fast gesagt, was Jule aus diesem Los macht, aus dem Los namens Mike Heiter.
7: Ich muss ehrlich zugeben, dass ich am Anfang nicht besonders amused war, dass mich Mike getroffen hat, denn er ist zwar ganz sympathisch.
0: Oh, Sie getroffen, Zeit, Moment nein, mal. Aber
7: auch relativ langweilig und ich habe mich auch gefragt, was so seine Story im Dschungel sein könnte. Aber ich muss sagen, ich habe mich in der Woche sehr viel mit ihm beschäftigt und habe mich inzwischen auch mit ihm angefreundet und bin eigentlich relativ zufrieden, dass er mein Promi-Patenkind geworden ist. Denn er ist einfach ein lustiger Typ und ich glaube, dass er für viele unterhaltsame Momente im Dschungel sorgen wird. Plus er hat noch die Kim Virginia Storyline und ich glaube, dass er in den ersten Tagen auf jeden Fall nicht komplett untergehen wird. Äh, seinen ersten Auftritt hatte er bei Love Island 2017, was ultra lange her ist. Damals bin ich gerade auf die weiterführende Schule gekommen das und dementsprechend, äh, das kann man auch gekommen. als Reality-Show-Hasen bezeichnen. Dann, was ich auch sehr interessant fand, war er damals bei der Iconic-Sendung Get the Fuck Out of My House 2019 mit dabei, wo er nach zwei Wochen das Haus freiwillig verlassen hat, weil er einfach keinen Bock mehr hatte.
0: Moment, also das habe ich wirklich komplett vergessen. Also das Erbe, get the fuck. Also ich wusste ja, dass Michaela war in einer Staffel dabei, Kate Melan war dabei. Hatte ich nicht mehr auf dem Zettel.
7: Dann, was ich auch sehr wichtig finde zu erwähnen, wenn es um Mike Heiter geht, ist natürlich sein Moderationsjob, den er hatte, zusammen mit Elena Miras zu der Sendung Just the Two of Us, wo es den <lacht> sehr lustigen Moment zwischen Juliane und Jade gab, wo er ihr äh, das Tattoo kann is meiner verpasst hatte. Was ich auch noch sehr lustig fand, ist, dass er sowohl mit Elena Miras als auch Laura, also seinen beiden Ex-Freundinnen, jeweils einen Song veröffentlicht hat, kurz bevor sie sich getrennt haben. Und er hat noch eine eigene Klamottenmarke, Luxagère, die sehr, sehr teuer ist. Also da kostet so ein Pulli 300 Euro. Und der rechtfertigt diesen Preis, einfach weil dort ein Gramm äh, Gold in jedem Kleidendruckstück äh, mitverarbeitet <lacht> ist. Und falls ihr noch nicht überzeugt seid, äh, Harald Glück hat die Marke auch etwas genauer unter die Lupe genommen. Und laut ihm sei die Qualität sehr, sehr gut.
0: <lacht> das muss was das, heißen. Ja, äh, <lacht> Qualitätssiegel. Von Bohlen empfohlen.
7: Die Frage, ob er Jungle-Ready ist, ist natürlich einfach zu beantworten. Natürlich ist er das. Er wurde ja damals Dritter bei der Dschungelshow, Show, was natürlich ein sehr gutes Omen ist, weil sowohl die erst, der erstplatzierte Philipp als auch die zweitplatzierte Jamila sind ja im Dschungel gewesen und haben den auch gewonnen. Und er hat dementsprechend ja auch sehr, sehr viele Prüfungen schon abgeleistet. Und er hat auch bewiesen, dass er bei dem typischen Dschungelcamp-Zuschauer sehr gut ankommt. Er war schon zweimal Begleitperson im Dschungel, was ihm natürlich auch helfen kann. Und er ist laut TikTok seit drei Wochen. Nur Insekten zum Frühstück. Also ich glaube, eine das habe ich auch gesehen. Was? Dass er, er bereitet
1: sich schon damit vor, er isst regelmäßig Insekten.
0: Ich, ich habe es gerade nämlich falsch, als, als Host von Seelenfänger habe ich es gerade einmal anders gehört. erst seit drei Wochen Insekten, habe ich verstanden. So. Aber <lacht> okay, Insekten ist schon mal eine gute Vorbereitung. Man
7: sollte kein Problem für ihn sein. In der Woche war er relativ... Also er hat nicht so viel auf Social Media gepostet, aber er war viel mit Eugen im Fitnessstudio, was natürlich auch dann ein bisschen helfen kann, dadurch, dass er sehr, sehr körperlich fit zu sein scheint. Und ich bin mir sehr, sehr sicher aus den allen Gründen, dass er einen sehr guten Job dort im Dschungelcamp machen wird und ich werde ihm auf jeden Fall fest die Daumen drücken für die Dschungelkobe.
0: Wir drücken Jule die Daumen, dass sie weiterhin so engagiert an Mikes Seite bleibt. <lacht> aus meiner Sicht hat Jule vollkommen recht, dass er erstmal gute Chancen hat, weil er hat es einfach gezeigt, er ist ein sympathischer Dude, wenn er es will. Mm. Also wir hatten auch schon Auftritte, Kampf der Reality-Stars zum Beispiel, da war er nicht so krass sympathisch, ne, also ja. dieser Auftritt mit, mit Laura und so, das war jetzt nicht so nicht so geil irgendwie, aber Show, äh, Love Island natürlich und so, muss man einfach sagen, da hat er immer eine gute Figur gemacht, auch Sommerhaus, ne? wurde ja Kult im, im Prinzip durchs, durch Sommerhaus ja. auch, dieses Couple, und ja, da äh, muss man einfach sagen, hat Jule, glaube ich, ein gutes äh, Pferd im Stall. So.
1: Das auf jeden Fall. Ich persönlich finde find ihn zu langweilig und eigentlich auserzählt. Aber ich glaube, für die Dschungelkrone oder fürs Weitkommen, fürs Finale hat Jule gute Chancen.
0: Ja, ich kann, mir, ich kann mich aber trotzdem erinnern an die Dschungelshow und so. Da war das jetzt aber auch nie besonders... Also vor allem in den Prüfungen kann ich mich noch erinnern, dass es das nie besonders unterhaltsam war. Also der hat sich jetzt nie besonders angestellt oder so, der war einfach immer so recht bei der Sache und, und hat die Sachen halt so durchgezogen, aber ja. es war jetzt nie so, so Cosimo mit dem Lego hm. auf dem Kopf, das war es eigentlich nie. Ich meine, wenn der, sich, der jetzt schon, wenn ja.
1: er sich jetzt schon mit den Insekten vorbereitet, dann äh, würde er auch. Nimm das Prüfung. zu ernst, ne, vielleicht. Ja
0: zu verbissen. Aber es war damals bei Philipp ja auch, auch so eigentlich. Ne? Der, mhm. der, ich mein, der, der kam ja da als, als Wildcard-Gewinner rein und war dann dementsprechend motiviert. Aber ja, ähm, mal gucken, ähm, ob Mike diese ähm, Erwartungen, die man ja fast schon hat, nach dem dritten jetzt aus der Dschungelshow, äh, ob aber die erfüllen kann. Mhm. Mal gucken. Es geht weiter mit dem nächsten Couple und da ist auch mega cool Potenzial drin, meiner Meinung nach. Es ist nämlich Jani Bär und Kim Virginia, also zwei Menschen aus zwei Welten eigentlich, die jetzt hier aufeinander prallen, aber man muss sagen, mit das ähnlichste Verhältnis bisher schon haben. Also es gab schon Kontakt auf Instagram zwischen den beiden.
3: Stimmt.
0: Wir hören mal rein, wie es Jani Bär mit Kim Virginia, die sie ja fast gar nicht kannte, ergangen ist bisher.
3: Hallo,
8: hier ist Jani Bär. Ich wollte auch mal ein Update geben, wie es so läuft mit meinem Patenkind. Das ist ja die Kim virginia und ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich ja die Formate, in denen sie bisher so war, gar nicht gesehen habe, beziehungsweise gar nicht bis wenig, weswegen ich mich da so ein bisschen reinfuchsen musste und mir Informationen gesammelt habe von ähm, anderen FFA-Mitgliedern <lacht> und äh, mir auch ein paar Ausschnitte angeguckt habe. Und meine Arbeitskollegin hat mir sogar auch noch ein paar Infos gegeben,
0: grüße an die Arbeitskollegin. Also, <lacht> ja. You're doing God's work.
8: Deswegen glaube ich, bin ich da ganz gut in meiner Vorbereitung drin. Was ich tatsächlich gar nicht so genau wusste, ist, dass ähm, Kim Virginia ja schon mit Mike Halter angemandelt hat. Mehr als angemandelt hat, also ähm, Sex mit ihm hatte. Und das finde ich natürlich interessant, weil... Wir hatten ja noch nie Sex im Dschungel und ähm, ich fände das jetzt natürlich relativ ikonisch, wenn mein äh, Partner, meine Patin das äh, diese Zeit brechen würde und ähm, Sex mit Mike oder mit wem auch immer, vielleicht auch Heinz Hönig, mal schauen, vielleicht im <lacht> Tümpel oder so hätte. <lacht> fände ich schon, wäre jetzt mal was Neues, was wir noch nicht hatten. Und ähm, ja, bei meiner Recherche habe ich ja auch herausgefunden, äh, dass sie auf jeden Fall auf Männerfang gehen möchte. Das heißt, es ist nicht so abwegig. Also Jule hat ja Mike, Wir beide werden uns da ein bisschen reinfuchsen und das beobachten, was da so läuft. Ja, was sie sonst so gemacht hat jetzt dem Dschungel, muss ich sagen, war viel ähm, Haarentfernung hat sie gemacht auf den Armen, was ich auch interessant fand. Da habe ich auch noch nicht gehört, dass man sich da anscheinend die Haare wegmachen lässt. Aber okay, wenn ihr das hört, wird sie schon geflogen sein. Aber ich bin sehr gespannt. Noch hat sie noch gar nicht so viel verraten.
0: Ja, die Bär kämpft sich ein bisschen rein ins das Lebenswerk von, von Kim Virginia. <lacht> das finde ich immer sehr cool. Ja, also diese, diese Nummer mit Kim, Virginia und Mike und dass es genau Jani, Bär und Jule sind, ja, die jetzt auch die ist... beiden bekommen. Also ich freue mich schon sehr, weil ich, ich, ich rechne fast damit, dass das natürlich das Thema der ersten paar Tage auch sein wird. Also, Auf jeden Fall. So Und Auf dann, dann, dann wird es hier, also da das, das, das lege ich jetzt schon der Hand ins Feuer, da wird es die Jani, Bär und Jule Folge geben, wo beide <lacht> dann ihre Sicht der Dinge über diese ganze Liebessache da mal hier mhm. dann formulieren können. Ich habe, kann ich sagen, ich habe da keinen nicht so richtig Bock drauf. Und gerade auch bei Kim Virginia also ich, ich habe das eine TikTok habe ich gesehen, irgendwie, ich realisiere jetzt gerade, dass ich mit meiner Situationship bald im australischen Dschungel sitze oder so. weil <lacht> ich natürlich denke, ja, so krass im Streit seid ihr ja safe nicht auseinandergegangen. Und ihr seid es mega dankbar hab... natürlich, dass ihr beide da auch im Dschungel sitzt, weil euch eine Storyline auf jeden Fall schon sicher ist. Hast du da Bock drauf?
1: Ich glaube, für tatsächlich ein, zwei Tage könnte es unterhaltsam sein. Ich hoffe nur, dass es sich nicht komplett durchzieht, weil dann ist, also es ist dann auch langweilig. Und ich glaube auch nicht, dass es zum, zum Sex zwischen den beiden kommt. Also, also Mike hat es ja auch Fall.
0: nicht ausgeschlossen. Ne? Er hat gesagt, ich kann mir Sex im dschungel vorstellen.
1: Ja, aber in, bei I One war Mike so, nee, also eigentlich will er gar keinen Sex. Und wenn er nur mit einer Person, mit der er es fühlt, hat er ja dann im Endeffekt mit Kim Virginia. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er es mit Kim dann im Dschungel macht. Ich sehe es noch nicht. Ich will es nicht sehen, aber vielleicht sehen wir es. Aber
0: <lacht> naja, äh, Mike und Kim Virginia wird auf jeden Fall extrem beobachtet werden von den ja. beiden JJs, also Jani Bär und Jule. Mal gucken, wie es äh, da weitergeht. Und ich, wie gesagt, es also, müsste mit dem Teufel zugehen, dass nicht die beiden hier zusammen bald in der Folge sitzen. Das würde ich mir auf jeden Fall sehr gerne anhören. Da muss ich gar nicht dabei sein eigentlich, die könnten beide <lacht> wahrscheinlich alleine machen. Naja, also. Weiter geht's mit dem, ja, vielleicht, vielleicht schwierigsten los. Und das hat unsere Zuhörerinnenkandidatin Julia gezogen. Und zwar Heinz Hönig. Weil da gibt es natürlich erstmal, denkt man, da gibt's wenig, ne? Wenig, was man recherchieren kann. Bin gespannt, was Julia aber herausgefunden hat.
9: Dank Dennis habe ich ja Heinz Hönig bekommen.
0: Und, nee, stopp, stopp, stopp. Nicht dank <lacht> mir. Das war ein schönes Los, ne? Mach nicht mich dafür verantwortlich. <lacht> und
9: es ähm, war nicht gerade meine erste Wahl. Aber naja, man wächst mit seinen Aufgaben. Ich habe da mal geguckt, was Heinz so dazu sagt und ich habe gefunden, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, wer da mitmacht und was da überhaupt los ist. Naja, dann sind wir zumindest schon mal zwei. Ich habe mich jetzt mal damit beschäftigt, was mein neues Patenkind so alles macht. Und mein erster Funfact ist, der hat eine Biografie geschrieben, beziehungsweise seine Frau hat sie geschrieben und sie heißt Frühstück im Stehen, mein verrücktes Leben an der Seite an Heinz Hönig. Okay. Und ich glaube, das ist auch das Motto. Auch sein Instagram-Account ist jetzt neu, aber man findet da vor allem Bilder, die seine Frau gepostet hat und er repostet sie dann. Das <lacht> ähm, ist Heinz fragt man dazu, ich habe dieses Jahr halt einfach Bock gehabt, ich will einfach mal was erleben, ich bin jetzt frei dafür. Und ich glaube, genau das ist das. Er will jetzt einfach mal das machen, das, was die jungen Leute alles machen. Schauen wir mal, wie das so wird.
0: Nach Thomas Singer. Ne?
9: Ähm, ich glaube, halt sie schon relativ ready für den Dschungel. Er hat sich jetzt auf den Weg gemacht, ist auf dem Weg nach Australien zusammen mit seiner Frau, die kennen wir jetzt schon, Annika, und mit zwei seiner Kinder. Die sieht man auch auf seinem Instagram-Account immer. Dazu ist aber auch noch die Schwiegermutter dabei. Und er sagt, er möchte Erkenntnisse, Erkenntnisse, denn die kann man nicht kaufen. Die muss man erleben. Und vermutlich werden wir mit ihm auch so einiges erleben.
0: Mit Sicherheit und mit dir auch. Vielen Dank an Julia. Hat sich schon mal sehr intensiv mit, der, mit dem Lebenswerk und der, der, der literaturhistorischen Aufarbeitung <lacht> beschäftigt von Heinz Hönig.
1: Ja, das klingt so ein bisschen, als wäre ihm langweilig. <lacht> ja, aber das das ist jetzt ja, Lust, mal wieder was also, zu erleben.
0: Das finde ich eigentlich ganz gut. Also wenn das die Ansage ist und nicht eben, ich cashe da ab, was man ja auch ja, durchaus ja. denken könnte. Dann finde ich das eher mal für so einen älteren Kandidaten gut. Und ich, also die ersten Interviews, wie er da irgendwie völlig verlottert am, am Flughafen ankommt und so und dann eben auch diese Sachen, wo er da hier neben den ganzen Palmen steht und so, diese ganzen ersten Interviews schon vor ein, zwei Wochen, alle sehr vielversprechend, weil er da immer sehr genervt war. <lacht> also, sehr, was stellst du mir hier für Fragen? Das ist eine Frage von meiner Oma und so. Also irgendwie, das fand ich schon alles ganz gut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine Woche lang da gar keine Widerworte geben wird, Nein. wenn er dann mal von einer ähm, Leila zum ähm, Wasserholen geschickt wird oder ja. so. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich glaube, der ist so, der geht richtig schnell in die Luft.
0: Ja, das Jetzt. ist gut. Das ist gut. Ein Mann der großen Bühne, hoffentlich auch der großen Worte und der vielleicht ähm, ja über sich hinaus wachsen wird, auf, auf eine Art. Also Heinz Hönig. Bin sehr gespannt. Also ich finde, da hätte es viel bessere äh, Titel gegeben für seine Biografie. Also Früher Hönig ich stehen, Topf oder so. Hönig im Kopf. Naja, Julia äh, vielleicht die Autorin der, des zweiten Teils der ja, Biografie. Uh. Das sehe ich schon kommen. Ähm, danke an Julia, danke an Heinz Hönig. So, und jetzt uh. gehen wir auf TikTok. Wir sind auf einmal yes. viel jünger und wir gehen vom vom Mensch mit den wenigsten, nee, ich glaube, Ania ist die mit den wenigsten verloren, glaube ich sogar. <lacht> zu dem mit, den, mit Abstand meisten verloren, ja. nämlich 24 Tim.
1: Yes, 24 Tim. Also, ich muss, <lacht> auch eine ganz neue Experience für mich. Ich meine, ich kannte. Du bist also, von
0: Martin Semmelroge zu. <lacht> zu
1: Jamila. Zu,
0: das ist, ja. <lacht> Schon jetzt ich weiß nicht, ob es ein Aufstieg oder Abstieg ist. Das ja.
1: ist hart für mich, der Umschwung auf jeden Fall. Also ich wusste ja, wer 24 Tim ist. Wir alle kennen hier seine Songs. Ab und zu ist er halt auch mal auf TikTok ähm, auf meiner For You gewesen. Äh, aber ich habe mich noch nicht so intensiv mit ihm auseinandersetzen müssen. Spannend auf jeden Fall. Er hat anscheinend unfassbar viel Zeit am Tag, weil ich glaube 24, würde ich sagen. Ja, also <lacht> der, der Name ist Programm. <lacht> ja. Es sind, glaube ich, easy, 100 Stories am Tag mindestens.
0: Also Snaps, so, so einzelne Striche quasi. Ja. ja.
1: Ähm, dann bin ich natürlich im Broadcast-Channel auch ständig live dabei. Ja. <lacht> äh, TikTok macht er auch noch. Also ich weiß nicht, irgendwie und 25 Verlosungen laufen auch gleich noch äh, alle jetzt noch nebenher. Naja, auf jeden Fall ähm, bin ich jetzt voll im 24-Tim-Business-Twin. 24 anni 24 ja, 24-Anni, genau. Ich nenne mich um. Ähm, er ist tatsächlich schon seit Dienstag, glaube ich, in Australien. Also schon relativ früh ist mit seiner Mutter. Und ich glaube, sein Stiefvater ist das, der Sven, äh, angereist. Ähm, seine Mutter ist ja auch seine Begleitperson. Auf jeden Fall, also die mag ich wirklich gern. Das ist so eine ja. süße Maus. Aber die hat doch
0: auch so 500.000 Follower oder sowas. Ne? Ja,
1: ich meine, klar durch ihn. Ja. Aber die ist, die ist wirklich sehr nett und sehr bodenständig. Aber gut. ich fand
0: das irgendwie lustig, weil er hat auch irgendwann mal gesagt, ihr werdet meine Mutter auch näher kennenlernen. Und ich dachte so, das ist jetzt irgendwie so eine völlig so eine unbekannt. Droge. Und dann hat die aber 500.000 auf Instagram. <lacht>
1: <lacht> Nein, die ist wirklich sehr süß. Es gab ein großes Abschiedsessen mit all seinen Freunden, bevor er in den Dschungel, was weiß ich, die waren irgendwo essen. Ach so, nicht ich mal selber ich. gekocht, oder was? Ah doch, sie waren in diesem, ah doch, doch, doch. Borcherts. Nee, äh, Café Börbur, wie das heißt, in Köln, dieses Influencer-Café. Ah ja. Da waren sie essen, genau. Dann, sehr wichtig, es gab noch, also seine Nagelfee hat ihm äh, neue Nägel gemacht. Die ähm, sind aber noch nicht dran, sondern die klebt er sich erst an, an dem Tag, in dem sie einziehen, klebt er ja. sich die auf. Das sind, die sind äh, also wirklich sehr gut gemachte Nägel, aber sehr lang. Das Und ist sehr gut geeignet, um den
0: Kopf des Mehlwurms abzutrennen. Ja, dann, ich äh, bin bei der gespannt, wie lange die ja.
1: halten. Ich gebe denen keinen Tag, aber gucken wir mal. Ähm, was noch so passiert? Ich meine, ähm, man wurde mitgenommen, den ganzen Flug über. Bin,
0: Obwohl er geschworen hat, dass er Er hat äh, geschworen,
1: er ist jetzt zwölf Stunden offline. Ja. Und das wird der letzte, die letzte <lacht> Story aus Deutschland sein. Ich werde mir kein ich Internet kaufen. Ich werde mir kein kaufen. Internet im Flugzeug kaufen. Hat er dann doch gemacht. Ähm, ja, es gab viele Stories aus dem Flugzeug. Es gab Stories, wie er ankam. <lacht> Unter <am Es>, Flugzeug, <lacht> <es> <lacht> über <dem> Flugzeug. <lacht> er hat nur Roomtour gemacht. Also, man ist wirklich, also 24 Tim ist man wirklich 24-7, ist man dabei. Es ist sehr intensiv. Auch ein bisschen anstrengend, ja. aber es gibt natürlich sehr viel Stoff. Ich weiß jetzt zum Beispiel, das ist die überraschende Sache, die ich rausgefunden habe. Ähm, das letzte Mal Sex hatte er vor sieben Tagen. Das hat er uns nämlich auch mitgeteilt. Nicht? Das hat er nicht gesagt. Mike Halter. <lacht> aber das war so eine Info, wo ich dachte, ah ja, schön zu wissen. Tim... Ist auch so, glaube ich, so ein bisschen unterschwellig darauf aus, ähm, in viele Prüfungen gewählt zu werden. Er macht da immer so Anspielungen, so von wegen, oh mein Gott, ihr werdet mich doch nicht etwa alle in die Prüfung wählen. Wenn du das so sagst, mit Sicherheit. Er weiß, welche Rolle er spielen muss, um ähm, viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das wird er auch machen. Gucken wir mal, wie, wie gut er draußen ankommt. Ich meine, er hat eine unfassbar große Community, die bestimmt auch für ihn anrufen wird. Also ich glaube, seine Chancen stehen tatsächlich nicht allzu schlecht.
0: Ja, ich glaube ich auch. Ich bin nur ein äh, bisschen skeptisch, so ob die Übertragung von dieser, also er, er hat ja die absolute Kontrolle, wie er sich darstellt und bestellt mm. sich die ganze Zeit da. Wie wird der Switch funktionieren auf jemand anderes schneidet meine Videos sozusagen und, und nicht ich entscheide, wie ich rüberkomme, sondern jemand anderes. Da bin ich noch sehr skeptisch, weil die ersten Interviews am Wir-Ankommen-auf-Flughafen das ist so ein krasser Kontrast zu all seinen Stories, weil auf, von 0 auf 100 komplett äh, erzählt er nur uninteressantes Zeug. Zwar sehr affektiert und sehr laut und so und immer noch unterhaltsam, aber der Inhalt ist auf einmal völlig, hm. <lacht> so, äh, völlig weg auf einmal.
1: <lacht> ja, der war doch nervös.
0: Ja, gell? das kann sein. Ja. Das ist
1: was ganz Neues.
0: 24 Tim, er wird auf jeden Fall zu sehen sein. Es würde, würde mich sehr wundern, wenn er untertaucht. Auch, auch, Nein, auch, das die, auch, auch das Szenario gibt es schon, meiner Meinung nach. Es kann auch sein, wo man, dass man sich denkt, Tag 3, wo ist eigentlich 24 Tim? Sowas kann ich mir schon irgendwo vorstellen. Seine Fans sind enttäuscht, keine Ahnung, die schneiden mir ihn bestimmt raus. Mhm. So Artikel bei derwesten.de oder <lacht> sowas kann ich mir vorstellen. Auch das Gegenteil ist möglich, dass er... Ich kann mir ihn durchaus als, als Prüfungsopfer Woche 1 vorstellen. Ja. Weil, weil der ja, natürlich, der, der, der wird gegen das Publikum eher gehen. Das glaub ich, ist, glaube ich, sein Nachteil, dass er das eher so als, ich, ich verstehe nicht, was ist was ist los ist und so. Und ja, dann wählt mich doch, wählt mich doch, äh, sendet also ich kann man diese Storyline schon auch vorstellen.
1: Ja, ich meine, ja. der, der ist jetzt schon so, er streut ja schon sehr weit, dass er vor allen Dingen Angst hat und er ist ja, und wenn ihr mich wählt, dann ähm, werde ich so rumkreischen und bla bla bla. Ich glaube, er wird es auch nicht ungern sehen, wenn er die Prüfung machen muss.
0: Und ein bisschen dieses Melanie-Müller-Ding von wegen geht da mega aufgestylt rein, über ne, die Fingernägel und so. Ja. Kann sein, dass er in Woche eins entdeckt, dann irgendwann, ich brauche das alles gar nicht. Ich bin jetzt hier ähm, Jungle Tim oder so und dann irgendwie so diese, diese Persona da erkennt an sich, dass er irgendwie so Tarzan wird oder so. Und das dann auch optisch halt zeigt. So, dass dass man das dann auch alle sagen das steht ja doch viel besser. So, er hat jetzt schon die geflochtenen Haare, ne?
1: Ja, die hat er sich heute tatsächlich aufgemacht. Ach. Die mussten mal gewaschen werden.
0: W wieso das denn? Hat er die nur vom Flug gemacht oder was?
1: Ich weiß Hä? es nicht. Er hat gesagt, die sind so unfassbar fettig, er muss jetzt waschen. Vielleicht geht er noch in Australien <lacht> zum Friseur und lässt sie sich neu machen. Okay. Ich weiß noch
0: nicht. Okay, okay. Also 24 Annie und 24 Tim. Jetzt schon auf jeden Fall ähm nah und, und miteinander verbunden und so, das, das höre ich da raus. Ich bekomme natürlich auch sehr viel mit, wenn du das auf der Couch stand und ja, Stories also guckst und so. Sehr intensiv auf jeden ja, Fall. Wir freuen uns drauf. So, und jetzt gleich danach wurde ich gezogen und ich wurde einer Frau zugeordnet, die ich tatsächlich, ich glaube, das war die Einzige, wo ich sagte, die, die kenne ich nicht oder zumindest ich habe das Format einfach nicht gesehen. Ne? Ja. Also ich habe einfach nicht GNTM in diesem Jahr verfolgt, äh, so dass ich sie wiedererkannt hätte. Ania Elsner ist mein Promi-Patenkind und ich war aber gleich im Moment, war ich eigentlich optimistisch, dass es was wird, weil ich nehme das ja eher als Herausforderung, mich Ania Elsner ein bisschen zu nähern und habe dann natürlich die entsprechenden Szenen bei G&TM nachgeguckt in einem Jahr, also ich habe G&TM nicht geguckt, aber in einem Jahr, wo es dann wirklich die Steuerung F, Artikel und die ganzen anderen Sachen gab und so, Ging das schon immer noch ganz schön ab. Also, diese Szenen mhm. vor allem zwischen ähm, Elsa, ne, die wir jetzt gerade bei Forst aus Rampensau gesehen haben, und äh, Elsa, äh, und äh, <lacht> Elsa und Elsa, Elsa und ähm, Ania, das war schon, ging hart zur Sache teilweise. Und ihr Ruf ist ja so ein bisschen dieses Einzelkämpfer-Ding. Ne? Also, ich bin, ich war die Einzelgängerin, alle haben auf mir rumgehackt mhm. und ich weiß auch nicht, warum ich hier so an, warum ich hier nicht ankomme. Ich war sehr überrascht, als ich sie ein bisschen so researched habe und dann habe ich halt rausgefunden, also dieses dieses eigentlich auf den ersten Blick irgendwie so ja, einsame, schüchterne Mädchen, was irgendwie immer missverstanden wird, war einfach Animateurin in Ägypten. Also sie hat das auch mit Animateurin gearbeitet <lacht> in so einem Ferienressort. Und das passt für mich alles irgendwie nicht zusammen. Deswegen ist für mich Ania auf jeden Fall die geheimnisvollste in dem Cast und ich kann jetzt gar nicht so sehr viel über ihr Social Media Live so berichten, weil sie hat fast nichts gepostet die Woche. Sie hat ja auch 8000 Follower, hat jetzt den blauen Haken innerhalb der Woche bekommen. Mm. Also alles äh, ganz knapp, dass äh, unser lieber Freund, äh, It-Girl-Agent ähm, Ramon Wagner dann noch äh, seine Finger hat im Spiel äh, walten lassen quasi und ihr den blauen Haken beschert hat, nehme ich jetzt mal an. Auf jeden Fall ist sie am Start und hat natürlich ihren Papa Michel dabei. Also Anir hat so um die 8000 Follower, stand irgendwie äh, Mittwoch, Donnerstag. Und ihr Vater hat, glaube ich, 350 <lacht> Follower. Und das finde ich jetzt schon iconic, dass er dabei ist. Er ist ein Riesenschlager-Fan, und hat so leichte ähm, Peter-Klein-Vibes irgendwie. Also ich, ich freue mich sehr auf, also ich glaube, Michelle, wenn der mal von Sebastian Klimt geordentlich und, und das Messer gelegt wird <lacht> da auf dem Balkon in der Stunde danach, dann wird es glaube ich, spannend. Also Michelle, da freue ich mich drauf. Ania, ich kann mir vorstellen, dass sie diesen Ruf von wegen Einzelgängerin nicht so richtig los wird, weil ich kann mir aktuell noch nicht so ganz vorstellen, mit wem sie da irgendwie so richtig am Connecten ist, mhm. mit ihrer Art, also sie ist eher eine ruhige Person und ich kann mir vorstellen, Lucy und sie, ja, 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 das könnte irgendwas ich auch, sein.
1: Kann ich kann mir vorstellen, dass viele versuchen werden, sie so, also am Anfang sie so ein bisschen zu integrieren. Ja. Also zum Beispiel auch Leila glaube ich, ist so eine Person, die so irgendwie erstmal ja. sie so aufnehmen würde und so. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann das irgendwie nicht annehmen kann, dass andere so nett zu ihr sind oder sie dabei haben wollen und das dann deswegen auseinanderdrift. Ja, das
0: war ja eigentlich der Grundkonflikt von GNTM, so wie ich das ja. verstanden habe. Also, dass, dass die anderen sagen, ja, wir wollen dich ja aufnehmen, aber du willst aber du, ja dann aber ja. nicht und dann bist du so schwierig und so. Und also, ich muss sagen, in den meisten Konflikten konnte ich Elsa schon verstehen. Da gibt es ja diese eine Szene, wie dann irgendwie ähm, äh, Ania. Ich, ich kann Ania verstehen, aber Elsa saß in einer Szene mit einer anderen Österreicherin irgendwie auf der Couch und da haben die so geredet, einfach nur geredet über alle. So, und dann hat sich auf die Couch gegenüber, hat sich alleine Ania gesetzt und <lacht> hat dann einfach nur so zugehört. Und dann haben sich aber die beiden Österreicherinnen davon nicht beirren lassen, haben einfach weiter erzählt und dann haben, haben dann irgendwann mal Ania so erwähnt und haben gesagt, ja, die hat jetzt so kurze Haare und irgendwie und bla 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 und dann ähm, hat Ania irgendwie so sich zur zu Kamera gedreht, hat so gesagt irgendwie, Ey, was ist denn das jetzt hier, reden die jetzt einfach über mich, ich sitze hier, sehen die das nicht oder so? <lacht> Und dann, da wurde ihr der Strick draus gedreht, dass sie ja die Kamera suchen würde. Völlig, also völliger Quatsch. Du siehst so, dass sie daneben sitzt, dann erwähnt, dann, dann red halt nicht vielleicht über sie. Also es ist ja wirklich so ein bisschen unhöflich, von daher, also keine Ahnung, die Rechnung verstehe ich, die sie machen natürlich, das soll so in, in eine Tessa-Richtung ja. gehen. Aber ich glaube, die Rechnung wird nicht aufgehen, weil sie wird sympathisch sein, sie wird die Animateurin in ihr rauslassen <lacht> und wird da entertainen, ich glaube daran. Und sie wird uns alle überraschen, also Ania und ich, wir sind auf jeden Fall schon richtig connected und äh, ich freue mich jetzt auf mehr Content aus Australien mit Michelle hoffentlich auch. Michelle Elsner, <lacht> freue ich sehr drauf. Also ähm, ich, ich schreibe dir auch mal, Michelle. Ne? Also wir, wir äh, haben mal Kontakt auf jeden Fall. Melde dich mal gerne bei mir. Also das war Ania Elsner. Jetzt gehen wir zu Lisa, unserer vorletzten Zuschauerkandidatin. Die hat ein losgezogen, auf das jetzt auch nicht so viele neidisch waren, mhm. glaube ich. Nämlich David Odonkor.
2: David Odonkor. Zugegeben, ich war nicht von Anfang an begeistert von meinem Promi-Patenkind. Liegt aber wirklich nur daran, dass ich überhaupt keinen Plan hatte, wer das ist und was der so macht. Ich bin halt auch nicht wirklich Fußball interessiert. Mein, meine, ja, ich habe 2006 auch die WM in Deutschland mitverfolgt und war mit dem Herzen beim Sommermärchen mit dabei. Aber ey, das ist so lange her. Was aber ja eigentlich wirklich wichtig ist in seiner Karriere, sind die ganzen Teilnahmen in den Reality-Shows. Ich konnte es ja gar nicht fassen, wo er überall mitgemacht hat und wie mir das entgehen konnte. Allen voran war er Teilnehmer und Gewinner bei Promi-BB 2015. Wie konnte mir das denn entgehen? Aber ich glaube, das habe ich damals noch nicht geguckt. Habe ich diese Woche nachgeholt? Ich bin
0: so, oh Gott. <lacht> Erstmal alle 14 Folgen hoffentlich nachgeguckt. Geil. Also das ist mein Commitment, Lisa.
2: Er ist eher so ein ruhiger Typ, der sich hier und da eher im Hintergrund aufhält, aber er ist keineswegs langweilig oder ein graues Mäuschen. Also, ich glaube, das ähm, könnte gut sein, auch für den Dschungel. Ansonsten war er noch beim deutschen Eisfußballpokal von TV Total. Ninja Warrior, also sportlich ist er auf jeden Fall. Duell der Stars, der war beim großen Promi-Backen. Da kriege ich Gänsehaut. Dance, Dance, Dance. Pro 7 Winter Games, äh, Comeback oder Weg. Okay, das habe ich noch nie gehört. Dann die Show Catch. Frage ich mich, gab es die Show wirklich? Das habe ich noch nie gehört. Was ich hätte sehen können: Joko und Klaas gegen Pro7. Mhm. Da ist er in einem Spiel gegen die angetreten. Dann bei Wer schläft, verliert. Könnte <lacht> auch ein Motto im Dschungel sein. Das ist ja da nicht so ganz erlaubt, ne?
0: Ich und, erinnere mich also ja. Wer schläft, verliert? Sorry, ganz kurz, Lisa, ist ja beide große Kult-Lieblingssendung von vor ein paar Jahren, 2020. Es war, glaube ich, zwei Wochen nach Ausbruch der Corona-Pandemie. <lacht> von leerem Studio. Man wollte aber die Show unbedingt durchziehen. Und dann, es ähm, war ja die Show, als Paula Lambert das Studio wütend verlassen hat irgendwann. Ja. <lacht> und Tore Schöllermann ganz überfordert äh, so moderiert logisch. hat. Also das war ein großes Kino. Cheyenne Ochsenknecht damals, glaube ich, mit dem ersten TV-Auftritt. Oh. An der Seite von Natascha. Mhm. Ja, historisch wertvolle Show auf jeden Fall. Mit David Odonko.
2: Promi-Shopping-Queen 2021. Also, er kann sich rund um die Uhr filmen lassen, eingesperrt mit ganz vielen anderen kaputten Charakteren. Er ist sportlich, er kann backen, er kann tanzen, er kann sich super anziehen. Da fragt man sich, was kann dieser Mann nicht? Ja, und die einzige Konsequenz muss sein, er geht in den Dschungel. Also, ich habe wirklich mittlerweile ganz große Hoffnung in ihn. Ich glaube auch wirklich, dass er gute Chancen hat, das Ding mit nach Hause zu nehmen. Also vielleicht kommt nach dem Sommermärchen auch noch ein Dschungelmärchen.
0: Ja, danke schön an Lisa. Also das ist doch genau richtig das schwere Los angenommen und äh, würde ich sagen, Volli verwandelt auf jeden Fall, um in ja. David O'Donkers also Sprache zu Wahnsinn, bleiben. ich
1: wusste nicht, dass er in so vielen Shows war.
0: Also ich wusste, dass er halt nach Promi Big Brother in allen 1 sendungen so ein bisschen durchgereicht mhm. wurde. Aber Promi-Shopping-Queen und sowas wusste ich auch nicht.
1: Krass. Also, mhm.
0: und, und Ninja Warriors und diese ganzen sportlichen Sachen liegen natürlich auf der Hand. Aber ey, der hat schon natürlich, der hat Bock. So, Ich glaube, der hat auch Bock ein bisschen auf den Dschungel. Ich kann mir auch vorstellen, dass er weit kommen wird. Er hat auch, muss man sagen, den Vote von Desiree Nick. Ich kann mich noch an die Staffel 2015 Promi Big Brother erinnern. Das war die Staffel mit ähm, Sarah Nowak, mit ähm, Menowin, mit äh, Desiree Nick eben. Und ja. da war Desiree ein riesen david donker fan Das weiß ich <lacht> auf jeden Fall noch. Und sie wird natürlich auch das Geschehen Verfolgen, sie wird ihren Podcast wahrscheinlich machen, sie wird ähm, wahrscheinlich in der Bild irgendeine Kolumne haben oder so. Und dann hast du natürlich jemanden, der ähm, ständig David O'Donkor pushen ja. wird. Mhm. So, ne? äh, Sie ist ja eine etablierte äh, Stimme im äh, Dschungelgame und deswegen kann ich mir vorstellen, sie wird ihn weit tragen. Also ich glaube auch, dass es für David O'Donkor weitergehen könnte, als man denkt. Und ich finde es trotzdem, obwohl man ja sagt, vielleicht ein bisschen langweilig, ich finde es trotzdem geil, einen, einen doch erfolgreichen Sportler da drin zu haben. Also. Ja. Tut dem Promi-Level gut, finde ich. Hast du noch die Flanke im Kopf gegen Polen auf rechts, sticht er durch und dann in die Mitte, Oliver de macht den Siegtreffer, letzte Minute gegen Polen, zweites Gruppenspiel 2006? Nee.
1: Nein, ich war da neun. Ich
0: kann ja, da, du, ich, kann ich, ich, war ich war da zehn. Ja, <lacht> so. mein Gehirn reicht nicht mehr das Aber das so war Aber ja, das war ja eine Erinnerung, die man wirklich, also das war ja, oder drittes Gruppenspiel war das natürlich, das war doch weißt Ende. du
1: allein der Fakt, dass es das dritte Gruppenspiel gegen Polen war. Ja, aber das ist doch weiß entscheidend. Ich doch nicht mehr. Das ist entscheidend. Ja, keine Das Chance. war letzte
0: Minute, Nachspielzeit.
1: Keine Chance Auf rechts denn.
0: David Odonkur zieht den Sprint an, ist ja überraschend nominiert so. worden. Ja. Klinsmann hat ihn überraschend mitgenommen damals von äh, BVB und dann hat er ihn mitgenommen und keiner verstand, warum überhaupt, warum David Odonka jetzt dabei ist, aber der, diesen einen Sprint und für den wurde er mitgenommen und den zieht er dann durch, flankt in die Mitte auf Oliver Neville und der verwandelt. Ja. Und dann Jubel auf den Schultern von Michael Ballack, kann mich noch genau erinnern.
1: Starke Leistung. Ja,
0: also ich verbinde was mit ihm und äh, war auch eine gute Promi-Pickball-Staffel. Damals lag es nicht speziell an ihm, aber ja. er war dabei, er war dabei. Also David, Odonko und Lisa auch jetzt schon, da ist eine Menge Identifikation vorhanden. Und wir machen den Sack zu mit Tilda, die äh, yes. sich äh, auch ein gutes Los, glaube ich, gesichert hat, mit Leila Lahour. Mal schauen, wie es ihr bisher so damit ergangen ist.
10: Hi Dennis, ich bin sehr happy mit meinem Pankind. ähm ich habe mir von vornherein gedacht, ich werde mich auf niemanden richtig freuen, weil ich will mich auf alle einlassen und auch ein Commitment aufbauen, wo vorher nichts war. Und wir wissen ja auch als Erfahrung, dass oft so ein bisschen die Underdogs dann letztendlich so richtig performen. Also ich hätte mich schon gefreut, wenn das so Eriks Stehfest-Style gewesen wäre, völlig aus der Asche. Ähm, hätte ja auch sein können, weil ich weiß super wenig über David und kann den zum Beispiel entsprechend null einschätzen, und bei Layla habe ich schon das Gefühl, ich weiß so ungefähr, was auf uns zukommt. Fluch und Segen. Also ich weiß so ungefähr, was auf uns zukommt. Äh, Layla ist natürlich super süß und super nahbar. Und ich, ich habe irgendwie schon das Gefühl, man kennt sie total gut und sie lässt einen sehr, sehr an ihrem Alltag teilhaben. Ja, so ein bisschen, muss ich sagen, äh, gucke ich mir das dann an und denke mir, ja, Wayne... Also, es ist schon viel unnötiger Kram bei. Da sind viele Alltagsgeschichten dann halt auch irgendwie in ihren Stories. Sie kocht total viel und, und macht Salat Sachen. Ist ja. also, sie war bei einem Mental Coach, weil sie so ein bisschen ihre Angst vor Spinnen und Viechers und so überwinden wollte und hat da quasi so eine Nahtoderfahrung gehabt und war total geflasht. Also, sie bereitet sich auf jeden Fall viel vor. Ich glaube, dass Leila ganz süß ist und ganz sweet. Ich glaube, das wird so Kim Gloss-Style werden. Könnte ich mir vorstellen. Sie hat äh, noch eine Abschiedsparty bekommen von ihren Liebsten. Äh, was sie lustig oder ganz süß fand, die haben alle so ähm, Döner-Kebab-T-Shirts angehabt. <lacht> bezogen wahrscheinlich auf die Döner-Geschichte, die Döner-Teller-Geschichte, Never Forget. Das fand ich echt süß. Ich habe auch so ein Shirt, witzigerweise. Also ich bin... Geil. Heftig verbunden mit Leila, also wenn das kein Zeichen Gottes ist, ich halte dich auf dem Laufenden, ich beobachte hier mit meinen kleinen Adleraugen
0: <lacht>
10: und ich sende natürlich liebe Grüße.
0: Ja, Grüße zurück äh, an die Adleraugen und an Tilda, schwierig wahrscheinlich gewesen, so höre ich es raus bei Leila in der Woche schon viel zu machen, die muss erstmal ankommen in Australien glaube ich, äh, ist ja wirklich die erste große Show für sie. Also ich meine, ob du jetzt mal bei Bachelor in Paradise rumspringst oder bei Ex-On-The-Beach frühzeitig rausfliegst <lacht> wegen Gewaltexzessen.
1: Ja, aber bei Bachelor war sie doch auch. Ja,
0: das war auch großartig, ja. <lacht> ich sag's jetzt mal, um es gesagt zu haben, frühzeitig schon. Für mich eine Siegeskandidatin. Oh. Sie hat, ja. sie hat viel was, also sie hat den, den Evelyn Bodecki-Ansatz. Ähm, ja, ne? das, das stimmt. Das kann passieren. Es gibt die Storyline, es gibt die Welt, es gibt das Universum, in der Layla diese Show gewinnt, glaube ich.
1: Ah, schwierig. Ich,
0: ja, ja, Ich sehe sie noch nicht so Sie ist ganz ja, um. sie, sie ist irgendwie, also klar, sie ist rausgeflogen wegen Gewalt, muss man immer noch mal sagen, aber weil ich gerade sagen wollte, sie ist eigentlich jemand, dem Fairness irgendwie gefühlt irgendwie wichtig ist oder so. Ja, und die dann auch,
1: knutscht sie mit dem anderen Typen da. Ja, auch. ja,
0: und, und die hat natürlich auch, ich habe mir jetzt ja auch Bachelor in Paradise angeschaut, diese, diese legendäre Folge, in der sie quasi erzählt, wie Kahn und äh, hier äh, Dings Pam schon mal was hatten da in Amsterdam, Amsterdam. und so und diesen ganzen, <lacht> diesen ganzen Ball da ins Rollen bringt. Erst das ja. ist natürlich, aber ich glaube, wegen genau solcher Sachen wurde sie eingekauft. Aber ich glaube, genau deswegen wird sie überraschen. Also, ich kann mir vorstellen, dass sie genau diese Heldenreise vielleicht durchmachen könnte. So. Mhm. Also, die, sie hat das Potenzial dafür, finde ich. Also, sie wird natürlich nicht an Ania vorbeikommen, glaube ich nicht, so, weil, weil die, die Heldengeschichte <lacht> noch weiter dann oder noch noch tiefgreifender ist die uns Anir auf, aufs Parkett saubern wird. Aber Layla sehe ich auch durchaus mit, mit, mit Chancen, weit vorne zu landen. Ich ja, glaube, Tilda weit wird vorne, eine Menge weit vorne zu tun kommen. haben. Ja. Ja. Also, Dankeschön an Tilda fürs Beschäftigen mit Layla. Und jetzt sind wir durch, durch alle zwölf. Das äh, ist äh, eine Menge Arbeit, durch alle durchzugehen. Aber jetzt kennen wir wirklich alle. Und jetzt haben wir alle mal gehört. Jeder äh, ist wirklich im Rennen. Jeder ist mit seinem Patenkind wirklich verbunden, vielen Dank an alle, die sich jetzt schon mal so intensiv damit beschäftigt haben. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Nächste Woche dann, wie gesagt, machen wir Last-Minute-Predictions vorm Dschungel Dschungelstart und dann natürlich auch für die ersten Tage, was wird passieren und dann melden wir uns mit ähm, zwei Folgen pro Woche während des Dschungelcamps dann äh, mit immer wechselnden Leuten, hoffentlich dann ein bisschen abgestimmt aufs ähm, Geschehen im Dschungelcamp und dann können wir hier, wie wir es ja auch vorhatten, so ein bisschen das Geschehen vom Dschungelcamp in den Podcast bringen. Ja, jetzt noch kurz zu Love Fool. Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen über das Format an sich geredet mit Janske und ich habe schon gesagt, mir gefällt es überraschend gut. Mm. Und ich habe die erste Folge geschaut und da habe ich gesagt, also ich habe, glaube ich, die ersten 15, 20 Minuten gesehen, hat dann Anni gesagt, also pff, ja, okay, <lacht> ist es gar nicht so schlecht, schau doch da mal rein, damit wir das gemeinsam äh, gucken können. Und dann warst du irgendwann so, dass du. Schauen wir noch eine Folge Love Fools, so ja. ne? obwohl du ja die erste Folge schon ein bisschen befremdlich auch
1: fandest. Ja, also wirklich die erste Folge dieser Clown, ich fand's so schlimm. Ich fand's unfassbar schlimm. Wie, wie oft er im Bild war, diese, diese Stimme, wie der sich bewegt, die Zähne. Ich finde es einfach, ich habe auch zu dir gesagt, ich würde es nicht nachts gucken, ich find's einfach <lacht> gruselig. Du willst ähm, generell
0: nichts Nacht gucken, weil, weil du schon sehr früh im Bett bist. Aber.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Früher als du, aber das ist auch keine Kunst. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, es macht unfassbar viel Spaß, das Format. Also ich finde es sehr cool. Die Leute haben auch viel Potenzial, finde ich. Und ja, deshalb bin ich, bin ich jede Woche hyped, dienstags.
0: Ja, also wir haben letzte Woche über das Format sehr viel gesprochen, deswegen müssen wir nicht mehr so viel darüber ja. sprechen, jetzt vor allem inhaltlich. Du hast gesagt, du, du magst die Leute, wen magst du am liebsten, wen magst du gar nicht, wer sind deine Faves, wer sind deine Flops?
1: Okay, <lacht> wenn ich wirklich nicht ausstehen kann, ist Paloma. Ja. Also die ist einfach, ach. Also nochmal ganz
0: kurz, es geht um Paare, die hier undercover quasi teilnehmen. Und nur nochmal für alle, einfach genau nur, wie du das gesagt. Hast. Also es ja.
1: sind Singles und Vergebene, die ja. zusammenhocken und man muss rausfinden, wer vergeben ist. So, Paloma. Ein also genau, die ist einfach unfassbar anstrengend. Also die hat eine, die, da war ja so ein Ding mit Nico, dass sie sich, also Nico ist eigentlich ein Vergebener, also der ist eigentlich in, ein, in einem Paar mit Vika. Ähm, und Paloma findet Nico halt super gut und hängt die ganze Zeit an ihm ran. Er hat eigentlich überhaupt gar keinen Bock, aber Paloma ist schon so eigentlich halt naja, verliebt.
0: Er hat natürlich keinen Bock, weil er eine Freundin hat. Ja,
1: aber, aber sie war schon sehr penetrant auch an ihm dran. Ja. Nico kann aber auch schlecht kommunizieren. Also er kann es dann auch nicht ausdrücken, dass er eigentlich keinen Bock hat.
0: Naja, er darf es auch nicht ausdrücken. Ja,
1: aber er kann natürlich immer einen Vorwand haben von wegen, ich habe kein Interesse an dir, weil ich habe Interesse an Ariel, mit der ja. er jetzt am Anwandeln ist. so. Das kommuniziert er ja auch sehr schlecht. Auf jeden Fall Paloma, die ist einfach drüber. Die ist <lacht> einfach drüber. Ich kann die nicht ausstehen. Die ist too much, aber ich kann sie mir gut, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie weiter im Reality-Kosmos stattfindet. Das Dafür kann ich mir auch sehr vorstellen, sehr gut. Ja. Genau, und ähm, wen mag ich? Schwierig. Kleten. Ich mag Kleten. <lacht>
0: <lacht> Kleten ist auf jeden Fall der mit dem besten Namen der auch fast bisher nicht zu sehen war, ja. in Fall, muss man sagen.
1: Aber dadurch auch sehr unproblematisch. Das der, stimmt. Bis jetzt nervt er mich noch nicht. Deshalb, ja.
0: Ja, Kleten, okay. Ich glaube, also ne, es wurden jetzt wahrscheinlich schon die meisten Paare ähm, offenbart, dem Publikum. Also ja. es, es ziehen ja jetzt, hat man schon gesehen, in der nächsten Woche dann äh, neue Menschen ein, wo aber noch nicht geleakt wurde, ob die jetzt in irgendeiner mhm. Weise mit jemand zusammen sind. Aber ich denke schon, dass irgendwie vielleicht noch mal ein Twist kommt, so. Es sind noch ein paar Folgen bestimmt. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe, ich, ich mag ja, also optisch und so mag ich ja die, die <lacht> ähm, hier von, von äh, dem, dem kleinen, dem,
1: Vom dem, Arthur. dem kleinen Jungen, die Laura. Arthur, die Laura, genau. Die Laura, die eigentlich verheiratet ist.
0: Genau, die eigentlich verheiratet ist. Und das fand ich jetzt ja einen sehr schönen Konflikt, natürlich, weil, weil man sich ja denkt, okay, die verarschen da die Leute und äh, ist ja das Spiel, also so bin ich ja dann auch, ne, dass ich sage, okay, ist ja das Spiel, hätte die ja alles kommen sehen können, aber natürlich, wenn wenn du jetzt mit ihm dann aufs Date dann geschickt wirst und wir haben schon wieder die Augen verdreht, oh Gott, gibt es hier auch Dates, hm. stehe ich auch weiterhin dazu, zu diesen Augenrollen, aber <lacht> Ne, dann sitzt du mit dem da und er sagt halt, ich bin dabei, mich zu verlieben oder irgendwie ja, sowas. ich habe schon so viele Gefühle <lacht> ja. für ihn. Ja, und dann ist halt wirklich so, ey, was sagt man da jetzt darauf, wenn man einfach vergeben ist? Also es ist ja so schon unangenehm, wenn man das jetzt nicht fühlt und Single ist. Und wenn man aber es nicht fühlt und noch gleichzeitig weiß, ich verarsche den gerade, ja. so, dann ist es irgendwie so, und dann ist dieser Typ ja auch irgendwie so der jüngste, also, also sieht zumindest wie der Jüngste aus, oder irgendwie so ein ja, ganz schmächtiger, er schmächtiger Junge irgendwie so, und der sitzt dann vor dir und, und sagt dir das dann so und dann, keine Ahnung, was, was dann die perfekte Antwort drauf ist. Und da hat sie ja dann wirklich auch damit gestruggelt. Und das finde ich jetzt mal interessant, so, was es auch für Konflikte halt in dir hervorruft. Ich könnte mir vorstellen, dass Nico halt den Konflikt halt schon die ganze Zeit hat und und deswegen natürlich auch so schlecht im Kommunizieren mhm. ist, weil er zum ersten Mal obviously in dieser Situation ist, dass er <lacht> neben seiner Frau, also schläft irgendwie, oder seiner Freundin schläft. Und dann muss ich aber für das Spiel der Paloma, die, <lacht> habe ich jetzt gerade festgestellt, irgendwie vor die Klette ist, auch noch was vormachen. Mhm. Mit ihr habe ich eine sichere Nummer, eigentlich voll geil für mich. Und niemand denkt irgendwie, dass das Also die, der ist ja nicht in Gefahr mit ihr. Das ist ja auch das Geile gewesen bei Nico. Also durch dieses System, wie die Paare rausfliegen haben ja die eigentlich gar keine Gefahr gehabt, rauszufliegen, weil niemand dachte, niemand denkt, dass Paloma vergeben ist, so wie sie sich ja, verhält. Ja, ja. Ne? Und das ist dann schon so ein Struggle, ne? dass er sich dann, dann doch dafür entscheidet, okay, jetzt gehe ich vielleicht von der sicheren Bank dann doch irgendwie raus und, und mache diesen Konflikt hm. auf.
1: Ich bin auch äh, sehr gespannt, wie das mit Arthur und Laura endet tatsächlich. Weil irgendwann wird ja rauskommen, dass sie fake ist. Ja. Und er ist ja schon sehr... Intuit aktuell. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, wie das wird, wenn, wenn rauskommt, sie hat ihn eigentlich wirklich von Tag 1 anbelogen, <lacht> ähm, wie er da reagiert. Ich glaube, es wird hart.
0: Ja, also bisher bin ich noch nicht so ein Fan, rein dramaturgisch, von diesen Nominierungen irgendwie. Hm. Also ich finde, das könnte man irgendwie besser machen. Der, der Cliffhanger ist ja nie ein Cliffhanger, weil wir das Ergebnis wissen. Also der, der Cliffhanger ist immer, zwei Paare stehen, jetzt, also das gewählte Paar steht jetzt vorne und dann ist die Auflösung in dann der nächsten Folge. Ja. Und man denkt sich so, ja, ich weiß ja, ja. wer von denen vergeben ist, deswegen hat es bisher noch nicht funktioniert. Es wird vielleicht krasser, wenn du dann eben schon antizipierst, okay, das wird jetzt gleich mega die Konfro geben, weil der wird es gleich als Faker demaskiert. Aber so ist es ja auch nicht, weil man ja nicht weiß, Wer von beiden, das wer von ist, beiden ne? der Fake ist, ja. Also ich bin gespannt, ob, ob wirklich diese Momente so toll sein werden, wie sie jetzt, oder also so krass sein werden, mhm. wie man sie jetzt irgendwie also ahnt, so bisher. Ja. Bin ich mal gespannt. Ja, ansonsten haben wir noch
1: Also Ariel und, wie heißt dann Danilo? Nee, Danilo nee, heißt der Giuliano, nicht. Julian. Ja. Danilo ist der andere Schweizer da. Ja. Ähm, ja, also <lacht> über die müssen wir ja, auch wir noch hab, Ich habe letzte Woche mit Jana schon gesagt ah, ja. ähm,
0: Wann wird das Schweizer Paar, die einzigen Schweizer im selben Alter mit Tattoos, wann werden die äh, vielleicht mal draufkommen, dass die beiden vielleicht doch zusammen sein können? Ja. Ne? Und es ist passiert jetzt.
1: Ja, und aber wie ist es passiert? Weil Giuliano eigentlich ihr Gesicht auf dem Arm tätowiert hat.
0: <lacht> Was uns noch nie aufgefallen ist, ne? Nein. ich glaube keinem aufgefallen ist, dass äh, dieses Tattoo relativ ähnlich zu dem ja. Gesicht von Ariel aussieht. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wer es war, es war, glaube ich, äh, ich Nadja, ne?
1: Nee, es war, das waren doch drei Typen. Nee, die Typen waren, aber aber
0: die, den Impuls mit dem äh, Tattoo hat Nadja den, den drei Typen gegeben. Aber den
1: dunkelhaarige den hat ja nicht ja, Nadja, nicht Nadja, also seine doch ich, Partnerin da drin, mhm. Nadja.
0: Naja, egal, aber auf jeden Fall hat irgendjemand dann mal gesagt, ey, und dieses Tattoo stimmt eigentlich, ne? <lacht> Ist es nicht Ariel auf seinem Arm? <lacht> ja. <lacht> ja, aber, aber draufgekommen oder zum ersten Mal drüber geredet haben, haben die drei äh, Dödel. Die drei von der Tankstelle. Ja. 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 Ja, ansonsten haben wir noch ähm, Augenboy, also, Augenboy. Den, den, also den, den müdesten den Kandidaten Deutschlands, also ich weiß nicht, ob man da jetzt so, aber es ist, also
1: kam rein und sah aus, als hätte er fünf Tage nicht geschlafen. als
0: hätte er die Flugzeugreise nicht so gut verkraftet, ja. hätte seit irgendwie fünf, fünf Tagen tatsächlich nicht, nicht kein Bett gesehen. Der hat bisher noch nicht so viel zu tun, außer dass äh, der Fool ständig auf ihm rumhackt. Ne, das hat man finde ich ja. aber ganz geil. So. Also ja. Es hat ja auch, also man versucht ja so ein bisschen dieses Sophia tomala ding zu machen. Die hat ja auch immer ihre Lieblinge oder ihre Menschen, die sie nicht mag. Und das aber für dich hier dann deutlich interessanter, weil es nicht Sophia Tomala ist, <lacht> sondern ein, ein Computerbildschirm. Von einem Clown. Man muss ja sagen, der zweite Computer, der ein Trash-V-Format moderiert, nach kati Homels bei Kampf der Reality star <lacht> Vika versus Ariel war so ein bisschen so ein Konflikt noch, ne? Also ja.
1: das ist auch so ein Konflikt zwischen uns. Zwischen weil, uns beiden. Ja, weil ich finde Vika wirklich super anstrengend. Ich finde sie einfach, sie ist sehr von oben herab, sehr eingebildet und sehr hot. Böse. <lacht> nee, aber und du so, ach Quatsch, das ist doch, also das ist doch logisch. So ja, ich, ich, ich,
0: also bisher finde ich wirklich noch nicht, dass sie jetzt so krass ihre Rolle übertreibt, weil ich finde sie so, so, so geil ironisch manchmal und so. Nein, so.
1: aber sie ist wirklich, sie ist böse. Ja, aber das ist doch gut. Nein, ich finde sie so sympathisch. Sie ist interessant.
0: Nee, also mhm. vor allem gegenüber von Ariel. Also Ariel muss ich sagen, die kann ich mir auch vorstellen, äh, hat durchaus eine, eine Trash-TV-Zukunft. Mhm. so. Also gerade mit Giuliano vielleicht irgendwie Temptation oder so, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, oh, Temptation wäre geil.
0: ja. ja. Aber ähm, Vika vs Ariel für dich, äh, da haben sich zwei gefunden, die auch gut zusammenpassen. Also dieses äh, Ding von wegen, hast du schon verstanden, Barbie oder so? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, hast du schon <lacht> verstanden, Barbie? <lacht> dieses ganze Ding fand ich schon geil. Amaru war am Anfang irgendwie interessant, hat, hat jede äh, jeder Flau abgeschleckt. Genau. Rumgeleckt.
1: Sch rumgeleckt ist auch so ein <lacht> schlimmer Ausdruck. <lacht> so, das ist es
0: schlimmer. Rumgeleckt oder Fuego? <lacht> <lacht> rumgeleckt. <lacht> Ansonsten habe ich mir auch gar nicht so viele Namen aufgeschrieben. Also wir haben ja Nadja und Tim gehabt. Also Tim war, war ja der Typ, der ah,
1: ja, ja. sich
0: irgendwie durch irgendeinen komischen, also der ist ja auch jetzt nicht besonders charismatisch gewesen, aber der hat sich dann irgendwie nach Meinung der meisten irgendwie ins Ausgeschossen und hat dann irgendwie sich verplappert angeblich. Ja. War dann kein <lacht> kein äh, Faker. Aber also
1: soweit wir wissen, kann ja sein, dass ja. Von der von denen, die nächste Folge reinkommen, doch eine seine Freundin ist. Ich glaube es aber irgendwie nicht, aber,
0: weil ich glaube, dann hätte man in der Produktion reagiert und hätte gesagt, okay, jetzt schicken wir noch mal seine Freundin rein, weil, eher,
1: ja, okay. Sonst ist es ja
0: uninteressant, wenn jetzt die, die vergebene Freundin von dem schon ausgeschiedenen Kandidaten reinkommt irgendwie. Ist sie ja jetzt schon bei, bei, bei Laura und
1: Arthur. Nick, Ach so. der ja. schon ausgeschieden ist,
0: hm. ist sie ja jetzt schon irgendwie so uninteressant her, weil, was ist jetzt, also klar hat sie noch einen Konflikt, aber du kannst doch halt niemals so Gefühl, gegenschneiden. Ich
1: haben was? das vergessen. Dass da eigentlich ein Faker dabei war. Also da, da haben die nicht mehr drüber gesprochen. Ja, wer jetzt von, dem, von Nick wer, quasi genau, die wer, ist. Genau, wer ja. da jetzt, genau. Ja.
0: ja. Haben sie keinen Nick drauf gegeben quasi, wer das ist. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ansonsten haben wir noch Simon und äh, Mitchell. Mitchell, genau, ja. die sind ja auch noch verkleben. Völlig, aber bisher äh, sehr unterm Radar, weil, ja. weil die beiden halt immer knutschen in, im Badezimmer. Wenn, <lacht> aber ansonsten machen sie jetzt nicht so viel, sind jetzt auch nicht so am Fremdflirten mm. irgendwie gefühlt. Wobei ich ja, also Mitchell würde ich irgendwie schon verdächtigen, oder? Also Simon ist nicht so sehr, finde ich, irgendwie. Ja. Aber Mitchell, finde ich, die macht ja, also für meinen Begriff macht die gar nichts mm. und wirkt jetzt irgendwie auch nicht so wie so eine Frau, die sich in so einem Dating-Format bewerben würde als Single. Das oder? stimmt. Ja. Also die hätte ich im Verdacht, glaube ich. Aber kann man natürlich hier wir hier, hier schauen gerade Schlag den Rab, spricht man natürlich aus der, aus der Kommentatorenkabine, spricht sich das natürlich leicht, ne, von hier oben. Aber wenn man da mal auf der, auf der Drehscheibe steht, dann ist es natürlich schwierig. Grüß an Olufemi. 20 Jahre Referenz. <lacht> wer, wer erinnert sich an Olufemi von Schlag den Rab? Naja. Na ja, La foul. That's yeah. it. Also wir schauen weiter und sagen Bescheid, wenn dann diese Momente kommen, wo dann demaskiert wird, ich war die ganze Zeit ein Faker. Was passiert dann? Gibt es dann die Schlägerei oder nicht? News und Let's Dance vor allem. Also das, äh, lustigerweise, nach der letzten Aufnahme hat mir Jana, Janske gesagt so, wann kommt echt der Let's Dance-Cast? Und jetzt kam er. Äh, war ja echt immer so um Neujahr herum. Und jetzt ja. kam er ein bisschen später. Jetzt ist er da. Und wir gehen mal durch. Ich lese mal alle vor. Und dann sagen wir so ein bisschen Highlights, Lowlights. Ähm, also du sagst sie dann. <lacht> also, wir haben Marc Keller, Gabriel Kelly, Detlef die Soest, Eva Pattberg, Jana Wosnitzer, Affe auf Bike, Schauspielerin Lina Larissa Strahl, Sängerin Lulu, Maria Clara Groppler, Komedian, ähm, oder Komedian, ich hasse Komedian, also äh, Sophia Thiel, Influencerin, Stefano Zerella, Komedian Tony Bauer, Ninja Warrior, Gewinner Simon Brunner und Höhle der Löwen, Löwe, Tilman Schulz. Das sind die Leute. Das ja. sind die TänzerInnen. Du warst nicht so hyped.
1: Nee, ich habe schon den Kommentar abgegeben, dass mir so die Gesamtheit der KandidatInnen nicht gefällt. Also irgendwie ist das. Aber was, was fehlt dir?
0: Was, was ich hier?
1: weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen, aber ich fand wirklich alle Casts der letzten Jahre überzeugender beim ersten Ich finde es gar nicht. Also ich, ich finde find den wirklich, mega überzeugend. Nee, also wirklich, ich meine, klar. Junge,
0: wir könnten ich, den TV. Also wir könnten, wir könnten ESC 2010 Reloaded erleben, ne? Also wir könnten Deadlift die Soest erleben. Wir könnten meinen, also ja, meinen TV-Moment okay, ja 2024 nicht, erleben. Ich
1: kann nicht an einer Person an Deadlift die jetzt festmachen, dass alle anderen ich Leute schon. auch geil sind. Ja, okay.
0: <lacht> aber schau mal, also nee, es gibt die einzigartige Situation, dass in meiner Top-10 TV-Momente des Jahres 2024 Let's Dance an Platz 1 ist, wenn wir es schaffen, <lacht> dass Deadlift, die so ist, zu ähm, hier Dings tanzt.
1: Zu Dings, achso, zu Glow. Zu Glow. <lacht>
0: wenn das passiert, sage ich jetzt, wenn es ordentlich passiert, dann ist es mein TV-Moment 2024. Da muss einiges passieren, wenn das nicht <lacht> ganz oben landet oh auf der Liste.
1: Ja, also das ist natürlich, also ich glaube, das ist schon ein guter Kandidat. Wir
0: haben Judas, ne? Wir, aber, haben, wir ja, haben Judas Markella, dabei. Ja, okay. Wenn der zu äh, Tokyo Hotel tanzt, dann ist es ein. Moment, der auch, der, der war schon mal mein TV-Highlight des Jahres, ne?
1: <lacht> ja. ja aber das, ich glaube, das wird nicht passieren. Warum so nicht? Die wissen Alter. doch das auch. Ja. Naja, auf jeden Fall. Es sind mir einfach zu, also zum affa Beispiel. auf Bike. Ja, auf, jetzt,
0: Ja. Lass mich mal ausreden.
1: Hier.
0: Ich bin so hyped für diesen Cast, sorry.
1: Lulu Lewe, die Schwester von Sarah Connor und hier Dings, Frau von Bushido. Wann war die das letzte Mal relevant? Wann Wann hatte, also wirklich, ich kann mich an diesen einen Song von ihr erinnern und der war 2007 oder so. Ja, aber
0: das ist doch ein normaler Let's Dance-Cast. Da sind doch manche Leute dabei, die eben vor ein paar Jahren mal relevant Ach, waren.
1: Ja, aber sie, also die war ja noch nie relevant wirklich. Wann
0: war hier die äh, Schwibbschwagerin von Obama relevant?
1: <lacht> also. <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> aber trotzdem irgendwie auch so, ähm, dann natürlich ein Kelly dabei, Lina Larissa Strahl, okay, der kann ich noch irgendwo, passt. Aber Sophia Thiel, Stefano Zarella, das so Ja, aber das ist doch so ein Leute. Get
0: für, also gerade für die Zielgruppe. Aber es sind Let's so Dance viele, und GTM, so das viele
1: ist in dieser Zielgruppe und irgendwie ist mir das zu, also ich finde die alle zu lahm. Da ist keiner dabei, wo ich sage, okay Deadlift, die Soße jetzt mal ausgenommen, aber keiner dabei, wo ich sage, geil, der macht Spaß, da habe ich Bock drauf, den so richtig Affel. zu unterstützen. Affe ist auch zu anstrengend nach einer Zeit. Ganz ehrlich. <lacht>
0: Wieso? Wir, wir haben jetzt 16 Folgen äh, sie in der Wildnis erlebt. Ja, das war also,
1: auch anstrengend. Jetzt komm, aber für einen sagen. Tanz,
0: die wird sich da reinhängen, die wird dann irgendwann Highway to Hell mit dem Motorrad auf der Bühne, das wird doch irgendwas. <lacht> ja, das, da wird doch was passieren. Oder auch
1: dieser, dieser Standard-Ninja Warrior-Kandidat. Ich kann ja, aber das nicht mehr haben. Den
0: hast du doch gefeiert in den letzten Staffeln dann immer.
1: Nein, den einzigen, den ich gefeiert habe, war Moritz Hans. Ja. Ja, das war einer von Moritz den letzten Schwanz. fünf
0: wie du ihn irgendwann genannt hast. <lacht> genau, klar. <lacht> ja, aber der war doch dann dabei. Und äh, das hat doch dann funktioniert. Also wieso kann er nicht der neue Moritz Hans werden? Nee. Ja, jetzt komm. Nein, das du ist wirst, mir, Du, du ist wirst mir irgendwie so eine weird Obsession alles. mit Toni Bauer oder sowas wirst du aufbauen. Und ich sage ich jetzt schon mal voraus. Irgendjemand, den du jetzt gar nicht kommen wer ist, siehst. Wer ist
1: Toni Bauer?
0: Comedian. Ach so. Ich weiß auch ich nicht, wer ich. der ist. Ja. Aber Maria Clara Kroppler kenne ich. Kenn ich nicht. Der hat äh, mal ähm, beste Newcomerin gewonnen aber warum beim sind zwei Comedypreis. sind die
1: Comedians dabei zum Beispiel? Weil
0: das in der Vergangenheit sich erst äh, positiv erwiesen hat. Pocher, Bielendörfer, ähm, Ali Günge, hätte ich fast gesagt, der ist Koch. <lacht> <lacht> nee, aber das war doch immer gut.
1: Ach, ich weiß. Dann nicht. so jemand
0: wie Tilman Schulz als Löwe. Der ist doch so, auch spannend.
1: Der fliegt in der ersten Show raus. Wieso? Weil der einfach, der kann nicht tanzen, der ist alt, raus. Ach, safe. Der ist
0: alt, der ist doch gar nicht so alt.
1: Der, der älteste selbst. Kandidat ist Mark Keller. Ja, aber ich, dem traue ich noch mehr Rhythmusgefühl zu. <lacht> ja, ja. Als Tokyo Hotel Fan.
0: Hm. Also ich muss ja, sagen, ich Eva Pattberg ist doch äh
1: Nein, das ist langweilig.
0: Was ist jetzt an Eva Pattberg langweilig oder Moritz Hans geil? <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht. Moritz Hans war sympathisch, relatable. Ja. Aber Eva Pattberg, ich kann dir ja nichts abgewinnen. So jetzt ich rede ja jetzt aus der Jetzt-Perspektive so. Keine Ahnung, wie sich die dann entwickeln, ob die mir super sympathisch werden. Ich hatte zum Beispiel davor, dachte ich auch so, Julia Beautix, ja, pf, was will ich von der? Jetzt Im Nachhinein fand ich die total sympathisch, aber ich rede jetzt von jetzt. Ich kann ja nur jetzt beurteilen. Und jetzt sage ich, ich finde den Cast underwhelming. Sehr.
0: Puh, also, ich kann es nicht verstehen, ehrlich gesagt, ähm. Aber das ist deine Meinung und ähm, ich werde auf jeden Fall mir die Tänze von Deadlift Dizos anschauen und äh, ja. das wird spaßig. Ich meine, der,
1: der, der wird ja auch gut sein. Also, so ja, ist aber so das ist
0: nicht. ja die Frage, weil das hat er ja auch gesagt in seinem Antrittsvideo, ich habe es angeschaut, der hat bestimmt schon viele Anfragen gehabt von Let's Dance. Und also das, da werde ich drauf. Mhm. Die wollen die bestimmt seit Ewigkeiten bekommen. Jetzt haben sie es geschafft. Der hat ja auch wirklich Hüftprobleme und konnte, der ist ja in seiner Tanzschule, aber der, der macht jetzt da nicht mehr so, so richtig intensiv Tänze, sondern macht ja so langsam Übungen vor. So der ist ein bisschen geschwächt, aber der hat natürlich eine krasse Fallhöhe. Ich meine, das ist sein Ding, Tanzen. Ich meine, damit ist er bekannt geworden. Und jetzt tritt er in der Tanzshow an und sagt natürlich ganz klar: Ey, nur weil ich Hip-Hop irgendwie gut kann, kann ich noch nicht Walzer tanzen. Nein,
1: klar kannst du nicht die Schritte, aber wenn du einen Grund. Gerüst hast und weißt, wie Rhythmus funktioniert und. Ja, weiß, aber wie er du muss natürlich also stapeln. Dann kannst du das auch, also dann ist der nur noch die Schritte lernen eigentlich. Ja, Hunde. aber
0: ich, ich glaube trotzdem, dass es jetzt für ihn jetzt nicht, er hat eine Menge zu verlieren, sage ich ja nur. Ne? Also, ja, ja. Das äh, wird spannend und dass er sich das traut, finde ich find ich krass. Also ich bin da dafür und wie gesagt, wenn sie das nicht machen mit Glow, dann ich, ich kann das <lacht> wirklich. Das kann ich nicht glauben, wenn sie das nicht machen. Die
1: haben doch immer, es gibt doch immer die Folge, wo sie dann ähm, so Freestyle-Dances auch machen. Ja. Und so in so, so Gruppentänze. Da kann ich mir vorstellen, dass das mal so ein.
0: Also bitte, wenn ihr irgendwelche Kontakte in die Let's Dance-Redaktion habt, wenn ihr Let's Dance seid, <lacht> wenn ihr Daniel Hartwig seid, wenn ihr Joachim Lambi seid, bitte, bitte, bitte. Wenn ihr auch nur Zuhörer in diesem Podcast seid, macht bitte Druck auf RTL. <lacht> Wir müssen das schaffen, dass Deadlift die Soest. Glow tanzt. Ich will es mal sehen. Was wäre das, wenn ein live Comeback... live schaltet zu uns ins Wohnzimmer. Nach 16, ich schwöre, dann mache ich einen Livestream. Wenn das so sein wird, dass... Im Studio. Das, Im Dschungelstudio. Irgendjemand, nein, nein, irgendjemand also,
1: muss uns droppen, ähm, wann das dann passiert, damit wir da dann noch Dann Karten würde ich tatsächlich nach Köln für's, sofort für's Studio.
7: fahren.
0: Ja, safe. Also, sagt uns Bescheid, Deadlift, die so Glow bei Let's Dance. Wir machen es möglich. Ja, und dann noch Golden Globes ganz kurz... Hast du ein bisschen verfolgt, zumindest? Ich habe
1: nur das Drama danach mitbekommen. Also ich weiß, dass ähm, Timothy Chalamet und Kylie Jenner da waren, das ja. erste Mal so ein richtiges Outing als Couple hatten. Ja. Äh, Drama zwischen Selena Gomez, die anscheinend über Timothy und Kylie Jenner gelästert hat und okay. das Taylor Swift erzählt hat am Tisch. Aber eigentlich war das gar nicht so, sondern ähm, Lip-Readers auf TikTok haben jetzt herausgefunden, dass es um was ganz anderes ging. Und Selina hat dann noch kommentiert unter einem okay. Video, dass sie eigentlich Taylor-Nur erzählt hat, dass zwei ihrer Freunde was miteinander hatten.
0: Das klingt wie die Folge Witches of Waverly Place bisher, aber <lacht>
1: <lacht> Das war so mein Ach so, genau. Und dass ähm, irgendeiner noch einen ganz schlechten Barbie-Witz gemacht hat und ja. das ganze Publikum sehr ähm,
0: und auch noch so ein Taylor-Swift-Joke, den die ganzen Swifties nicht genau, irgendwie also ganz es, geil fanden.
1: Ja, das war so mein, mein Take. Den ja, ich okay. Habe.
0: Ich habe die ganze Wholesome-TV-Bubble verfolgt und war ansonsten habe ich das gar nicht alles mitbekommen. Also ich habe ich hab mitbekommen, <lacht> wie äh, Kirill Kalkin oh, ja, dann hinten, äh, äh, hinten bei, den, bei den JournalistInnen auf der Pressekonferenz dann irgendwie so Fragen gestellt hat, während dann Matthew McFadden auf der, auf der Bühne da stand und so. Das habe ich mitbekommen. Nicholas Brown und so. Die ganzen Succession-Leute haben, haben wieder äh, viel Spaß gehabt und haben ja auch einiges zu feiern gehabt, denn Succession hat Best Television Series Drama gewonnen und äh, ansonsten Sarah Snook hat gewonnen. Kieran Culkin, wie gesagt, mhm. Best Performance bei Male Actor, hat er gewonnen gegen Jeremy Strong und Brian Cox. Also hat er das Rennen für sich entschieden in diesem Jahr. Und wie gesagt, Matthew McFadden und ein paar andere Preise gab es, glaube ich, auch noch für Succession. Also Succession, großer Abräumer in seinem letzten Jahr. Ansonsten The Bear mit ähm, Best Television Series Musical or Comedy gewonnen, was auch eine wilde Kategorie. Also klar, ist irgendwie am ehesten vielleicht noch ja, ist es nicht wirklich eine, eine reine Comedy, ehrlich gesagt. Aber ja, The Bear hat auf jeden Fall den Preis gewonnen. Dann natürlich auch ähm, Jeremy Allen White als als Hauptdarsteller. Mhm. Aber mich sehr gefreut hat auch, dass Ayo Edebiri gewinnt als äh, Hauptdarstellerin für The Bear. Das war ganz cool. Ansonsten ähm, ja habe ich jetzt auch gar nicht mehr so viel rausgeschrieben, was wir besprechen müssen. Beef hat ähm, Best Limited Series gewonnen. Also auch gegen ein gutes Feld mit Daisy Jones and the Six, Fargo, A Fellow Travelers und Lesson in Chemistry habe ich nicht gesehen, aber ähm, ja, also Beef äh, auch, auch hier, äh, glaube ich, kann man machen. Leer ausgegangen sind damit so Sachen, oder zu, äh, also Last of Us hat trotzdem ein paar Preise, glaube ich, auch abgestoppt, aber eben gegen Succession, Last of Us verloren, The Crown verloren, Musical Comedy, wie gesagt, The Bear gewonnen gegen Jury Duty, Only Murders in the Building, Ted Lasso, Barry Abbott Elementary, das schon ein deutlich stärkeres Feld. Ja, und ansonsten, wie gesagt, zu den Filmen müssen wir gar nicht so viel sagen. Da äh, Oppenheimer, glaube ich, ja, der große Gewinner, oder?
1: Barbie hat doch gewonnen. Barbie hat oder auch ich? irgendwas
0: gewonnen. Ja, ist ja wurscht. Wir sind kein Filmpodcast, ja. ne? Deswegen können wir das den KollegInnen von ähm, Kino oder Couch überlassen oder von äh, wen, in welchen Filmpodcast wollen wir kurz promoten? Kino Plus gibt's. Ähm, ich höre immer gern Cinema Strikes Back. Cinema Strikes bei. Back. Grüße öffentlich-rechtliche Kollegen. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, folgt Adi unbedingt auf Threads.
2: Oh.
0: <lacht> und mir auch. Also bei, bei Threads kann man gerne reinfolgen. Außerdem bei Twitter, da wird es dann ab nächster Woche wahrscheinlich eben hauptsächlich abgehen, so im Dschungelcamp, da wird es vermutlich auch hier und da Livestreams geben. Ich weiß nicht, ob wir es, ich glaube nicht, dass wir es täglich hinkriegen, aber ähm, hin und wieder werden wir es auf jeden Fall hinkriegen. Da gibt es promipatenprogramm, es gibt dann tägliche Podcasts, ihr könnt auf Instagram natürlich, müsst ihr vorbeischauen, Fernsehen für alle. Außerdem dürft ihr gerne weiterhin 5 Sterne hinterlassen bei Spotify und Apple Podcasts. Jetzt sage ich danke ans, äh, ans Team. Ans Team. Äh, an, danke, danke, <lacht> danke. Und danke an, an Anni vor allem.
1: Ja. Danke, dass ich mal wieder hier sein durfte. Ja,
0: in deiner eigenen Wohnung, okay. <lacht> in ähm, Studio eingeladen. Sehr gerne. Nächste Woche dann eben unsere, ich bin dann heute mich hier raus, Predictions. Ich habe mir überlegt, ob wir einen kleinen, aber feinen Blick auf, ähm, wie heißt Reality Backpackers <lacht> nochmal werfen, bevor wir dann alles andere eh komplett aus den Augen verlieren, neben Dschungelcamp. Also vielleicht nochmal ein letzter Blick zu Cosimo und Co. da im thailändischen Dschungel. <lacht> vielleicht Ihr könnt jetzt auf jeden Fall schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal uns die Nägel ankleben für nächste Woche. Bis dann. <lacht> Tschüss.